0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Radiografía, el podcast donde me siento a platicar con gente que admiro, personas con distintas formas de ver la vida y el mundo. Aquí hablamos de ideas y de pasiones que merecen ser compartidas. ¿Cómo están? Hoy es lunes 1 de marzo de 2021 y como siempre espero que estén teniendo un excelente día les deseo un gran inicio de semana. El día de hoy, para el episodio número 30, les traigo la entrevista con Juan Carlos Mejía, licenciado en Historia y maestro de maestría en Historia de México y uno de los mejores profesores que he tenido en toda mi vida. Es un episodio muy especial para mí, tanto por el invitado como por lo que supone haber alcanzado los 30 episodios de este proyecto, pero obviamente agradecerle de nueva cuenta a Juan Carlos por haber aceptado mi invitación, por haber He tenido el privilegio de compartir unas dos horas platicando con él, discutiendo de, de temas tan interesantes. Es una persona a la que admiro, aprecio y, y le tengo mucho cariño en mi memoria eh, por, por lo mismo, ¿no? Porque si sí ha habido grandes maestros en mi vida, él es uno de ellos. Y no solo por, porque puedo decir que aprendí historia y me volví un apasionado de la historia y me encanta y la disfruto muchísimo, sino porque contagia esa pasión y amor a lo que haces eh, en cada clase, lo, lo hacía. Y, y ya sin más preámbulo, el día de hoy hablamos de, de qué fue lo que llevó a Juan Carlos a ser maestro, que curiosamente se cumplen 20 años este año de, de la primera vez que dio clases en un aula y obviamente eh, teníamos que hablar sobre ese tema. A partir de eso hablamos un poco acerca de la historia, la importancia de la historia por esta ser una maestra de la vida, tanto para lo que somos como sociedad, como país, como nación, como humanidad. Eh, y por último, sobre el significado y la responsabilidad que es ser un maestro, la pasión por la docencia y buscar contagiar de esa pasión a los alumnos, que, que lo importante no es tanto una calificación, sino formar personas que cuestionen, que debatan, que puedan pensar eh, y Creo que eso hace total sentido a lo que, lo que inicialmente pretendía con este proyecto y es al eh, hablar y escuchar, con, eh, debatir ideas, intercambiar puntos de vista. Eh, no hay una sola forma de, de, de ver un, una situación, un acontecimiento, un, un problema, sino que hay matices, hay grises, hay varios tintos. Entonces eh, creo que me identifico mucho con esa parte y pues obviamente agradecerles a todos ustedes que han estado escuchando este programa. Nos veremos próximamente en los 30 episodios más que siguen. Eh, si es la primera vez que escuchan este programa, los invito a darse una vuelta a todos los otros 29 episodios que tenemos ahí que realmente son invitados y temas maravillosos. Sin más que decir, ahora así con ustedes, el episodio número 30. Sigan Radiografía Podcast en Instagram, donde continúa el debate y la discusión. Nos vemos el próximo lunes. Que lo disfruten. Quédense hasta el final. Adiós. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Radiografía y el día de hoy eh, estoy muy, muy emocionado. Eh, de verdad que es un honor para mí eh, tener al invitado del día de hoy, mi profesor de historia, el maestro Juan Carlos Mejía, eh, un, un maestro de, de la vida, de, de, de todo y este, pues muy, muy, muy agradecido de que estés aquí, prof, de que hayas aceptado la invitación y bueno, eh, olvidé decirlo, tan nervioso que estoy, <risa> eh, que eres eh, licenciado en Historia y eh, maestro de maestría en Historia de México y actual eh, profesor en el Colegio Nuevo Continente. Muchas gracias por estar aquí.
1: Sí, hola, ¿qué tal? Buenas tardes. No, bueno, <risa> hombre, gracias, gracias por la invitación y, bueno, gracias también por la presentación. Honrado por, por estar con, con un exalumno que, que, bueno, que habla de, de la historia como algo que que es, está muy presente ¿no? en nosotros y que bueno que en, en las clases eso es lo que me gusta hacer con los alumnos
0: Sí, sí, como te comentaba profe, este, si he tenido grandes maestros a lo largo de la vida tú has sido uno de ellos y creo que todos tus alumnos eh, te lo pueden decir entonces no hace falta que, que yo lo repita, eh, estoy muy contento de tenerte aquí y pues bueno, pues vamos a empezar que seguro va a estar increíble esta esta plática.
1: Gracias, pues a tus órdenes comenzamos.
0: Muchas gracias, prof. Eh, pues bueno, la primera pregunta que yo les hago a todos eh, es: ¿Qué libro están leyendo actualmente? Pero a ti me gustaría preguntarte: ¿Cuál es el mejor libro que hayas leído? O sea, independientemente de historia o, o de literatura, ¿cuál crees que sea el mejor libro
1: que has leído? Híjole, qué buena pregunta. Eh, bueno, contestando lo primero, en este, en este momento uh -huh. de, de regresar, a, a las clases en enero no, no he tomado en sí un libro como tal, sino más, me, más bien me he ido para este tema de preparar las clases a, a ciertos fragmentos o a ciertos este, párrafos de algunos textos para poder darlos ¿no? entonces este vaya, en, en ese sentido sí, sí sería la, la, la idea no no como tal, ahorita el último que, que releí este fueron las venas abiertas de la América Latina, un poco en las mm -hmm. vacaciones tomando en consideración cómo andábamos este, uh -huh. con ese tiempo. Y bueno, la pregunta, eh, híjole, eh, en cuanto a la historia, me, me gusta mucho un libro de Rodel, que es El mundo mediterráneo y el mediterráneo, en la época de Felipe II. Es, es un libro muy, muy padre porque cuenta la historia de una región, por bueno, el Mediterráneo, un lugar vivo, un lugar hermoso, un lugar en el cual, por supuesto, eh, las rutas comerciales, los pueblos, en un intercambio que hizo que, que, que las sociedades cambiaran de una manera vertiginosa. Pero bueno, en este libro no solo relata esta cuestión, sino también es, se va hacia cómo se vive en la montaña, cómo se vive en la costa, cómo se vive este, en, en el bosque. Entonces, es, es como adentrarse uh -huh. en, en ese texto. Me gusta mucho. Pero mi, mi novela favorita es La sombra del viento, de Carlos Ruiz Zafón. Esta uh -huh. novela eh, me llegó a mis manos por una compañera que tenía en Argos, que ella era española, uh -huh. bueno, es española, María José Herreros. Uh -huh. Y en ese verano que se va a España, eh, regresa recomendándome ese libro. Pero no solo regresa recomendándomelo, sino que me lo presta. Okay. Este, de, de estas cuestiones que a veces te encuentras con las personas que no solo te dicen el libro, sino que léelo, como, como uh -huh. si te dieran una parte muy valiosa de, de ellos, la Entonces realidad. lo comencé a leer, en, en aquella época eh, yo no manejaba, yo este, siempre andaba en transporte público, obviamente no tenía coche, uh -huh. y lo empecé a leer y no lo solté, y no lo solté, y no lo solté, y la verdad es que me encantó, me fascinó, nos poníamos a hablar en los recesos cuando teníamos guardias uh -huh. sobre algunos pasajes, yo, yo hablaba de lo, de lo bello que era eh, la descripción, por ejemplo, de Barcelona, y uh -huh. Y, y ella me decía, sí, esta parte, obviamente las había visto, esas descripciones, ¿no? Había estado en esa ciudad. Uh -huh. y me decía, sí, pero, pero esta parte de, de, de encontrarte en la de caminar, de la gente. Entonces volvía como, como una parte de, 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 de enriquecer lo que me había dado y lo que me, lo que me estaba ofreciendo como vivencia, que uh -huh. me, me encantó, me fascinó, me fascinó. Y, este, y lo volví a releer con más tiempo, un poco más adelante. Y cada oportunidad que tengo de de recomendárselo a alguien este se, se lo doy por ejemplo a, en ese momento a mi novia después fue mi novia ahora mi esposa se lo regalé se lo, uh -huh. obviamente le di una pequeña dedicatoria ¿no? le dije que era, era mi novela favorita y este y me encanta digo finalmente es esta esta parte he convivido con compañeros o sea, a lo largo de estos años que tengo eh, trabajando y en la universidad te leen muchísimo mucho mucho no Entonces te van recomendando libros o vas platicando de algunos y este, te vas dando también a la tarea de ir haciendo como tu pequeño acervo algunos obviamente claro. ya tiene algunos libros que, de años mm -hmm. que no compró libros como como se puede ahora tengo que comprar pañales eso es gran realidad pero este la verdad es que el, el, en este sentido el, el ir acumulando libros que te gustan pero que te van recomendando me fascinan, y te digo, ese es uno de mis favoritos
0: perfecto prof, muchas gracias uh, decías que preparas las clases y que lees un poco de, de, de historia para hacer lo de las clases entonces, eh, el primer bloque que me gustaría hablar es, ¿cómo llegas tú a, a decidir que vas a estudiar la licenciatura en historia? porque yo tengo entendido que eres de Guanajuato sí, es correcto, allá nací ajá, y estudiaste la licenciatura en la UAM
1: Ajá, acá en el estado.
0: ¿Por qué, ¿Por qué te hiciste estudiar historia?
1: Y, y bueno, es, es muy, muy curioso porque, eh, bueno, mi, mi mamá era de Guanajuato, mi papá es de Querétaro, se conocieron en la Ciudad de México y yo, este, eh, vivimos un corto tiempo en la ciudad, muy corto tiempo y nos venimos al Estado de México. Entonces mi papá, eh, por su trabajo diario, viajaba a la Ciudad de México. Entonces, en esta, en esta cuestión, pues a veces de, vivíamos en un pueblo, entonces en este, Sí, pues, de venir, que a veces nos llevaba a la Ciudad de México, nos llevaba a los museos, me gustaba mucho. A mí me encontraba una, una, un gusto esta parte de que mi papá nos contara las cosas, ¿no? Nos llevaba a Palacio Nacional, a Chapultepec y a estos sí. lugares históricos. Pero en realidad se complementaba con esta cuestión de que en su trabajo eh, compraban el periódico y él no lo leía en el día. Como el traslado era largo, pues desde el sur de la Ciudad de México hasta... Nosotros vivíamos en un pueblo por la Marquesa, okay. que se llama Tlapulco. Pues entonces el, el, el traslado era, era, era largo. Yo ¿no? uh -huh. iba leyendo el periódico y llegaba a la casa. Y yo lo jaba, y yo lo leía, y yo oía. Entonces, de alguna manera, esta parte del contacto con las noticias y de lo que pasaba en el mundo... Eh, era distinto porque mis compañeros eh, infortunadamente no leían el periódico tampoco veían noticias y mi papá nos metía a, a eso no, a, un poquito en, en ese tema uh -huh. pero lo, lo interesante es que yo tengo una maestra en, en primero de secundaria muy dura eh, eh, pues yo decía que un carácter precio fuerte y entonces este, pues ya la verdad es que a todo el mundo le teníamos miedo pero cuando daba clase de historia la, la daba con una fascinación impresionante, ¿no? me gustaba mucho, y yo iba en una telesecundaria, entonces, pues aparte de que te mostraban algunas escenas de la historia, te contaban eh, un poco cómo había sido, la maestra eh, uh -huh. la, 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 las vivía un poco, ¿no? Eso, eso es muy contacto. Uh -huh. Pero no iba más allá del gusto, ¿eh? No, no lo tenía, y en la preparatoria... Eh, Repruebo, por ejemplo, la materia de historia de, de, de la cultura por faltas. ¿sí? Porque le dije al maestro que, que por qué no cambiaba un poco la dinámica de su clase. Y, y dijo, ah, pues si no te gusta mi clase, salte. Y le digo, no, 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 o sea, sí me gusta la materia de historia, pero estamos durmiendo. Y pues me sacó y me fui a extra. ¿sí? Entonces yo tengo un extra de historia. No, no, no lo estuve en la facultad, pero sí lo tuve en la prep y fui el único, el único que reprobó esa materia, obviamente era el escarnio de todos mis compañeros, porque cómo había reprobado historia con el maestro Fidelito pero bueno el, 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 en ese momento yo hago examen para el Politécnico yo quería estudiar una ingeniería okay. pero como había estudiado el bachillerato de ciencias sociales no este no, no era compatible, tenías que hacer todo un desgarrate de trámites y, y un poco sí, me, me, me gana la, eh, la apatía, yo digo, no, no, no voy a hacerlo. Pero aparte de todo esto, mientras estoy haciendo ese trámite, fui a la Facultad de Humanidades, nos llevaron, y había una especie de exporienta, ¿no? Entonces estuvimos ahí, me dieron el recorrido, uh -huh. platiqué con algunos maestros y dije, yo sí quiero estudiar historia. O sea, desde ahí, ¿no? Cuando llegué y le platiqué a mis papás, la cara de, 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 de ellos fue de asombro, pero también así como un poco desilusionados, ¿no? Porque pensaban... En lo común, ¿no? Que estudiaras medicina o arquitectura, ingeniería o derecho. Claro. Uh -huh. Cosas que de alguna manera pues estaban dentro del dominio popular, ¿no? Que dijeras no va a ser historia. Le preguntaban a mi papá ¿qué está estudiando tu hijo? Y yo pues algo de humanidades. No sé exactamente qué, <risa> pero por ahí iba. Entonces llego yo a la carrera de historia y llego en el 96. Ok. Y en las, en las primeras semanas fue, fue algo eh, entre padre y y, y complejo, ¿no? Porque yo pensaba, ingenuo de mí, que pues iba a ser pura historia y iba a ser padre y te iban a contar cosas como las había visto en algunos maestros que había tenido, ¿no? Uh -huh. Entonces te empiezan a dar libros, te empiezan a meter un chorro de trabajo y, y las discusiones estaban padres, pero en ese primer semestre, algo que, que, que yo recuerdo mucho y que finalmente es lo que le dio al traste para muchos compañeros que decidieron elegir esa carrera, es que... No había, no había un hábito de lectura. No lo había. Yo, claro. yo uh -huh. recuerdo que sí leía el periódico, pero en la preparatoria te pedían leer algunos fragmentos de, de ciertas obras. No era tanto como un texto en sí, sino más bien era eh, de forma gradual, que, que pudieras ir leyendo, pero, pero no, no un libro completo. ¿no? Uh -huh. eh, recuerdo que en la prepa en, en, en Sociología nos pidieron un texto que era de Gastón Bachelard, la formación okay. del espíritu científico. Y yo lo veía o lo encontraba tan pesado, tan particularmente difícil, que no lo acabé y, y, y me lo compraron, ¿no? E hice un trabajo y lo hice, yo supongo que, uh -huh. que, que entre más o menos bien y más o menos mal, por, como no, por cómo le pude entender, a, a, lo, a lo poco que leía, que, que fue así, mucho que muy difícil, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, de repente, si ven, compañeros, tuvimos una materia en la universidad, taller de lectura y redacción, que te dejaban de leer un libro a veces por semana o a veces cada dos semanas, o El Quijote, ¿no? que nos dieron un Uf. mes para leerlo. Entonces, este, tenías que entregar un reporte. ¿no? Ahí leí en esa materia El perfume de Patrick Suskin, uh -huh. y pues, me encantó ese libro, ese de volada, lo, sí, sí, sí. lo, lo, lo acababa. ¿no? Pero uh -huh. entre algunos otros más. Pero llegaba, llegaba el momento en de hacer el reporte de lectura y tú te, te lucías, ¿no? El maestro decía, no te preocupes que me lo entregues a computadora, que me lo hagas a máquina de escribir o a mano, pero tú hazlo. Uh -huh. Entonces, este, la verdad yo no tenía computadora. Sí tenía máquina de escribir, pero era, era difícil, ¿no? Entregar esos trabajos así, porque eran muchas hojas y bueno, un poco la no pereza, pero el punto es que lo tenías que entregar a mano. Lo uh -huh. entregabas y cuando te lo regresaban, todo lleno de correcciones. Faltas de ortografía. Calladas, entonces, esto no sirve, esto no está bien. Faltas de ortografía. no, la redacción terrible. ¿no? Entonces era la desilusión, porque tú llegabas muy emocionado queriendo contar algo. Ah, dices, uh -huh. esto no sirve. Y el maestro joven, joven se llama Antonio Cajero, uh -huh. nos, nos destrozaba los trabajos, ¿sí? a todos. No había un solo trabajo que dijera, este vale la pena. Y aprendimos a, a, a punta de... De, de, de golpes en ese sentido, ¿no? De, uh -huh. de, de si veías menos, y, y de verdad, en serio, ¿eh? Si veías una hoja con menos errores que el que estaba al lado, tu amigo, tu amiga, ¿verdad? ¿ah? Te sentías mejor, decías, me equivoqué menos que el otro, <risa> pero lo interesante, y, y a tiempo no lo decía, es que vayan leyendo, lo, lo difícil es bajar del libro lo que entendiste a un papel, y sí, es muy complicado, ¿no? a la distancia yo les pido los trabajos a los alumnos, te acuerdas que les pedía déjenme un ensayo, algo sí, que escriban sí, sí, sí. y, y algo que, que aprendí en ese momento es no, que no sea tan extenso, que sea algo tuyo para que puedas eh, expresarlo y que se pueda leer bien claro. entonces en ese sentido este, pues vas, vas aprendiendo uh -huh. y veo que la elección de carrera a veces te te, te conflictúa mucho de la generación que entramos, yo creo que habíamos entrado como unos 70 más o menos, terminamos 11. Oh. 11 terminamos la carrera. Uh -huh. y, y de esos 11, pocos este, empezaron con la, la parte de la, de la docencia de inmediato. No te platico un poquito eh, esa parte. Uh -huh. Pero elegir la carrera de historia, eh, nos decían, ¿no? este, va, va a ser complicado como cualquier carrera,
2: claro. porque
1: pues todo está muy competido. Y bueno, estábamos uh -huh. hablando de los noventas y estamos hablando de un mundo totalmente distinto uh -huh. al de ahora. Y, y, y claro, tenía mucha razón, porque eventualmente te das cuenta de que las condiciones que uno va teniendo en cuanto al académico, que sean más favorables o, 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 o menos favorables, uh -huh. te van cobrando renta, ¿no? A veces la, la, la entrega de trabajos en la universidad es brutal, ¿no? A veces no, no, no duermes. Y no porque dejes el trabajo hasta el final, sino porque a veces implican horas de dedicación. Y dices, no, si no lo hago ahorita, ya después no voy a tener tiempo. Si no lo hago en este momento, después me va a ganar el tiempo. Y vas, vas como checando esta, esta parte de, de, de los tiempos. Uh
2: -huh.
1: este, se van saliendo de la carrera y algunos dicen, no, pues voy a otra selección de, de carreras. Su historia era mi segunda tercera opción. Y cuando vas escuchando eso, dices, híjole, qué difícil porque pues algunos este, se meten a historia pensando que va a ser más sencillo, o bueno, no vas a estudiar derecho, pero estudia un año historia, ¿no? Uh -huh. O no entraste a medicina, pero estudia un año historia. Y así te podías encontrar a, a algunas personas, ¿no? Algunas de las elecciones que habían hecho estaban dadas un poco por esa, esa, esa fórmula, ¿no? De que no, no escojo historia de la primera opción y luego la segunda. Pero bueno, el, el punto está en que son cinco años muy padres, la verdad es que cuando, cuando te vas metiendo a esas clases, obviamente cada maestro tiene su personalidad y de muchos de ellos aprendes. Uh -huh. eh, una de las que más aprendí fue de mi directora de tesis. Al tiempo, una mujer que, que se merece todo mi cariño, mi admiración, mi respeto, porque le aprendes mucho en esta parte de la docencia. Y no nos daba clases de historia en sí, sino de metodología, de didáctica, y nos sé porque en algún momento van a estar frente a un grupo de adolescentes. Uh -huh. Y yo decía, no, yo que van a andar dando clases. La, la, <risa> la, la verdad, Max, cuando yo voy a terminar la carrera, un poco ahorita te platico esto, este, decía, no, yo, maestro, no, yo quiero estudiar, este, digo, perdón, yo quiero trabajar en, en museo, investigando, esta uh -huh. cuestión un poco idílica de construir historia. La verdad es que yo no me veía como maestro.
0: Uh -huh.
1: y, y tiene sentido porque yo estudié en una prepa anexa una normal. Okay. Entonces muchos de mis compañeros, muchos tenían pase, bueno, teníamos pase directo para la normal, uh -huh. mis papás eh, me, me sentaron un día y platicaron me dijeron, oye, ¿por qué no eres maestro? yo, no, ¿qué voy a andar yo siendo maestro? ¿Y eso? no y yo decía, Dios y los santos me libren Estaba frente, porque era, era maestro de primaria y decía no, yo no voy a poder estar con ellos, yo no voy a... entonces obviamente me permitieron la elección de historia uh -huh. Y al tiempo, pues, <ríe> ya tengo 20 años de ser maestro, ¿no? Wow. Pero, pero lo importante es que, te digo, yo, yo quería este, hacer otra cosa. Entonces, en esa, en esa parte de la, de la carrera, pues, vas aprendiendo mucho, como te decía, vas a, a, absorbiendo, vas, este, pues, eh, haciendo que la historia sea parte de tu vida, ¿no? Uh -huh. Porque llega a ser un momento muy importante de elección y, obviamente, a eso te vas a dedicar Sí. Tuve la gran fortuna de que en ese en ese, en ese lapso unos maestros nos llevaban a, a distintos lugares, ¿no? Por ejemplo, nos íbamos a, a Guanajuato y nos daban clases allá, en, en, en la zona colonial de Guanajuato, o nos íbamos a las zonas arqueológicas de Morelos o del Estado de México, y entonces estabas allá como estudiante. No, no lo valoras en ese momento como tal uh -huh. o sea, piensas que, y de verdad así lo haces piensas que vas como en fin de semana con <risa> los amigos a acampar pero la verdad es que al tiempo las cosas se vuelven impresionantes y bueno eh, te digo que llega a un tal punto de que cuando estás viajando, dices, wow, qué padre sí me gusta, y, y me gustaría esta, hacerle como ellos, ¿sí? pero, pero no lo veía así tan claro uh -huh. esa esa parte de de la docencia, yo, siéndote muy honesto, no me veía, ni siquiera cuando yo, yo salgo de la universidad en el 2001, ¿no? después de cinco años de haber estado ahí. Uh -huh. y, y no, la verdad es que decía, no, y aparte por una situación familiar, Max, mi mamá tuvo cáncer. Oh. Ella eh, se lo detectan en el 95 y le daban muy poquito tiempo de vida, muy poquito. Pero tuvo seis años de una calidad impresionante. Ella fallece en el 2001, en la Navidad del 2001. Uh -huh. Pero entonces eh, ya el, el último tramo, el último tramo de su enfermedad fue, fue muy duro, fue muy difícil. Y entonces coincidía con el tiempo en el que yo iba a estar este, terminando, terminando la carrera. Así que hicimos un, un pequeño acuerdo y le dije a, a mi papá, le digo, yo me quedo con mi mamá. Después terminando la carrera, el, después puedo conseguir trabajo y ahí ve, ve, vemos qué vamos haciendo, ¿no? Uh -huh yo puedo estudiar inglés o puedo estudiar algo de computación porque obviamente nosotros en computación nunca tuvimos nada, en la universidad, en el estado tuvimos un, un par de semestres que te enseñaban lo básico, pero lo más más elemental sí, sí. o oh, en preparatoria y secundaria nunca tuvimos cursos de computación uh -huh. así que yo decía, pues algo había unas escuelas, que no sé si existan CCPM e ICM pues estaban ahí, uh -huh. en el centro de Toluca uh -huh. y entonces dije, pues yo me meto ahí temprano y hacemos un acuerdo mi hermano, en ese 2001 terminaba la la prepa, yo terminaba la universidad y dijimos, no, pues vamos a cuidar a mi mamá. Entonces, pues mi hermano también no, no iba a estudiar la universidad. Se dijo, yo me quedo entonces y pues si todos vamos a cuidar, nada no, más éramos los cuatro en casa, ¿no? Uh -huh. Y decido, pues igual esa parte, ¿no? Termina uh -huh. la carrera y escuchas los planes de todos. Eh, los planes eran, este, no, pues voy a trabajar o voy a... Algunos que decían que iban a viajar, otros que decían me voy a esperar un año, ya fue tanto tiempo estudiar. Y me preguntaban a mí, ¿no? Pues tengo que cuidar a mi mamá. No me pesaba, seguro que no. Pero llegaba un momento de decir, híjole, pues, a ver qué pasa más adelante. Uh -huh. Durante todo ese tiempo de la universidad, el último año de la prepa, en toda la universidad estuve trabajando en un restaurante. Uh -huh. Empecé haciendo aseo, luego empecé siendo mesero. Este, empecé a hacer algunas otras cosas ahí en el restaurante. También fui capitán. Pero bueno, el punto está en que yo compaginaba esta parte del trabajo. Con, con la escuela y ahí en el restaurante eh, la, la dueña tenía cuatro hijos y uno de ellos era un gran amigo mío por eso consigo el trabajo y tres hermanas una de estas hermanas eh, está, estaba estudiando taekwondo y su maestro de taekwondo era el maestro de educación física de la prepa de Tenango de Tenango del Valle la prepa regional entonces eh, ya, ya había tomado, tomado la decisión de, de no no estudiar y entonces cuando ya estábamos, eh, bueno, ya había empezado el ciclo escolar, el de la universidad, uh -huh. estábamos trabajando un domingo, se acerca la deja de la dueña y me dice, oye Juan, tú estudias esta historia, ¿no? Le digo, sí, ¿por qué? Sabemos que en Tenango se fue la maestra, acaba de renunciar la maestra y pues, están solicitando maestro, ¿no quieres ir? Y yo dije, este, sí, gracias, pero agradecí el, 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 la intención, uh -huh. la... Un poco la parte de, de que te... Consideraran, ¿no? Sí, te consideraran. Y dije, no, dale, qué chido, pues ven mañana. Y dije, bueno, está bien. Yo no. La verdad es que solo había un, ido una vez a Tenango. No sabía dónde estaba la prepa. No tenía un currículum preparado. No iba con un solo papel encima. Solo a ver si había trabajo, ¿no? Entonces, eh, llegué, les conté a mis papás. Obviamente estaban emocionados. Mi mamá... Te digo, ya estaba en un momento muy difícil de su enfermedad. Ella me ve ir a trabajar. De hecho, esto que te platico pasó el, el 9, el 9 de septiembre del okay. 2001. El lunes 10 de septiembre, pues yo me levanto temprano, este, desayuno y me voy. Me voy temprano para llegar, ¿no? O sea, tampoco tan temprano como las 9 de la mañana, cuando voy preguntando dónde está la prepa. <ríe> cuando me dice, no, está por allá y tomó otro camión y me dejó en la puerta de la prepa y ya pasé. Nunca había pedido trabajo. O sea, obviamente me habían dado trabajo en el restaurante, pero había sido gracias a mi amigo. Uh -huh. Le dije, oye, pues, si hay trabajo el fin de semana, me, me avisas, ¿no? De lo que sea. Y a, la, a los ocho días yo estaba trabajando. ¿no? Fue una invitación, estaba jugando basquetbol y a los ocho días yo estaba jugando en... Digo, perdón, yo estaba trabajando en, en el restaurante. Entonces, nunca había estado frente a una persona cuando, que, que pedí trabajo. Cuando estaba ahí en, en la Secretaría Académica, en la puerta, fue cuando me cayó el 20. Y dije, ¿y ahora qué? ¿Qué se dice? ¿Qué se hace? <risa> ¿Cuántos
0: años tenías ahí, prof?
1: Ah, yo tenía 22. Oh. Iba a cumplir 22. Tenía 21, iba a cumplir 22. Uh -huh. Y este, estaba terminando la universidad. Es que yo entré a la universidad de, de 17. Oh. De 17 años. Wow. Este, entonces terminó de, de 22 uh -huh. y bueno, estaba ahí frente, me pregunto por el director, oh, no me va, no me atendía el director, estaba el secretario académico, al tiempo se convierte en un gran amigo, el maestro Marco, pero, pero en ese momento cuando lo vi, lo vi con una cara así de, me va a matar, este me va a regañar, así como, yo, yo vengo de la experiencia de los maestros, o sea, sí, en sí, julio... Sí. En, estaba entregando mis trabajos finales de la licenciatura, ¿no? Y en septiembre, porque eso era ya, te digo, el 10 de septiembre, estaba yo mandando que maestro diciéndoles, Oiga, que este, pues, me presento, yo soy Juan Carlos, estudié la licenciatura en Historia y, y me dijeron, el maestro de Educación Física, porque todavía hasta me dijeron, Dile que Rodolfo te mandó, el maestro de Educación Física Rodolfo dijo que sí, si sí había oportunidad de trabajar. Uh -huh. Ya habían pasado eh, eh, una semana y el curso, como semana y media, de clases, y este, los había dejado, ya tienen como cuatro días de la semana anterior, este, sin maestra. Oh. Entonces, obviamente le surgía, no había ido nadie, sí. los maestros ya, yo supongo, que a, 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 después de tiempo ya lo ves, los, las plantas de los maestros cuando vas a dar el siguiente ciclo, te avisan desde mayo, ¿no? Más okay. o menos. Mayo, junio, eh, que ya, ya te tienen considerado ya para la siguiente este, generación, ya estás ahí, ¿no? Entonces, yo creo que no tenían a la mano a alguien que les pudiera, yo creo que estuvieron buscando a alguien que les dijera si voy o no voy. Uh -huh, uh -huh. Y entonces me, me queda viendo y me dice: ¿Y, y este qué estudiaste? Y yo no, pues estudié la licenciatura en historia, acabo de salir. Yo, ah, órale, pues mira, necesito, así me dice: necesito que me traigas los papeles, esto y esto el título. Y yo No, no tengo título, acabo de salir, pero le puedo traer una hoja que está todo en trámite.
2: Uh -huh.
1: Órale, pues te espero, vaya a la universidad espero y regresas. Entonces, este voy a la facultad, regreso, fue a Toluca, regreso a Tenango, con los, este, con los papeles, uh -huh. eran poco menos de las dos de la tarde, poco menos. Entonces me dice, ok, te presentas mañana, tú vas a entrar a las 11 y me dio un plumón y un borrado y vas a dar clase de historia. Entonces dije, wow, qué padre, estaba muy emocionado, estaba contento. ¿No estabas nervioso? Estaba estaba muy nervioso porque me, me, me habían dado pero este no me caía el 20 la verdad es que no me caía el 20 que iba a dar que iba a dar clases ah. entonces este regresé eh, a casa muy emocionado con mi plumón y mi borrador es lo único que me dieron me presentaba a las 11 el día en que yo voy a entrar a trabajar es el 11 de septiembre del 2001 el día del ataque a las torres gemelas en el Trade wow. Center de nueva york uh -huh. estaba desayunando con mi madre y vimos en vivo el ataque terrorista. Sí, sí, sí. sí. Y, y entonces estábamos viendo el noticiario, y yo iba impresionado. E ese ataque, la poca información que había, no existía en las redes sociales como ahora. O sea, no uh -huh. en el Facebook, uh -huh. el Twitter, WhatsApp no existía. Eh, el teléfono celular que tenía, bueno, yo tenía un Nokia. No sé si alguna vez te han platicado cómo sí, era. Sí, 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 sí. o sea, de grandes. los autodefensa. Pues no existía más nada, no te ganas las noticias. Entonces, emocionado por mi día de trabajo, pero también sé qué está pasando por allá. Este, llegué un poquito antes. En la prepa tampoco sabía nada. Yo quería decirles un poco lo que había pasado. Uh -huh. eh, él me manda con la orientadora. Y la orientadora me va a presentar con los muchachos. Pero se cuenta que cuando yo estaba entrando, no pregunté si era historia de México o historia universal. No pregunté en qué semestre iba a dar clases, si en segundo o en tercer semestre. Uh -huh. En ese momento, Historia de México se daba en tercer semestre. Iba yo con los muchachos de tercer semestre. Nunca había estado en un grupo para dar clases. Nunca había hecho nada, uh, uh, ¿cómo decirlo? Como de experiencia para poder decir, no, pues, sí puedo. Cuando llego a esa prepa, el, el día que voy a dar clases, me di cuenta de que era enorme. Eran grupos de 50, 55 alumnos. Eran cuatro grupos de primer semestre, tres grupos de tercer semestre y tres grupos de de quinto semestre, compartía instalaciones con el centro universitario, así que estaban ahí las carreras de ingeniería en sistemas computacionales, derecho, no me acuerdo cuál otra, por ahí estaba, contaduría, contaduría también estaba ahí. Entonces, pues era un, un, un mar de gente. Yo cuando llego, eh, me doy cuenta de que llegué a una escuela que era un monstruo, ¿no?, en, en cuanto a la población, y, y me atarré, totalmente me atarré, porque dije... ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a decir? No sé nada de historia. <ríe> en ese momento fue cuando dije, no, no sé, no, no sé qué es lo que voy a, a darles a los muchachos. Cuando va a entrar en la clase, bueno, voy a entrar al salón, y ellos me ven, pero piensan que soy como un alumno. Digo, como, como halago me gustó, pero, pero si lo veo a la distancia, este, pues era un squintle, igual Así. que ellos. O sea, era cuatro o cinco años mayor que ellos, tres en algunos casos, ¿no? algunos ya eran de 17 16 17 años algunos alumnos, entonces, pues era yo tres o cuatro años mayor que, que él, uno de, de los chavos, cuando voy pasando, hasta quitó un, una de, de las pocas bancas que había, primero eran 50 una mochila que estaba en una banca para que se sentara el que había llegado, el nuevo, entonces me presentan, le, la orientadora me dice, no, él es Juan Carlos, va a dar la clase de historia, este, sacar aquí todo el semestre la cara de los chavos pero también mi cara sí 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 fue así de así como todo incómodo todo lo que sigue algo así de ya me voy o algo y cuando se va la orientadora la acompaño a la puerta por cortesía y los salones de la prepa de Tenango tienen tribuna ok y entonces esta esta tribuna te permitía pues tener un rango de visión impresionante ese primer grupo eh, bueno, o sea platicando un poco esta parte de la elección de historia, fue el que me, me marcó para poder dar clase. La, la maestra que te digo, que fue mi directora de tesis, nos decía mucho, tienen que hablarles de usted a los, a los alumnos mientras ustedes sean jóvenes. Cuando sean más grandes, ya no habrá tanto esta parte de hablarles de ustedes, porque por la propia edad se, se, se marca un, un, un espacio de respeto, pero entre más jóvenes sean ustedes, más eh, difícil será este, el, el, el trato, el respeto y se puede brincar. ¿no? Eso, eso lo llevaba yo muy presente, pero tampoco sabía cómo aplicarlo, ¿eh? uh -huh. Un poco de usted y usted, era, era difícil. Eh, me, me paro frente a ellos y les digo, hola, ¿cómo están? ¿Qué tal les ha ido? Eh, algunos me contestan y hasta atrás, pues, nunca falta, nunca falta el que te va claro. a... a a encarar o a ver hasta dónde es posible ¿A poco tú nos vas a dar clases? Les digo sí, 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 yo soy el maestro encargado de darles clases de historia.
0: Ahí qué, qué postura uh -huh. asumiste, o sea, ahí, ahí dijiste voy a ser el profe malo, voy a ser el amigo, no sabía. Nada, no, nada,
1: nada, nada, no, no tenía, eh, finalmente no había ninguna postura, era más bien el, el, el que iba a salir, okay. el cómo iba a aprender. Eh, esta parte del pánico escénico que que me pasó en ese momento. Eh, en las siguientes clases se fue, y hasta este momento se fue, como pánico escénico, y cambió ese pánico por una adrenalina de entrar al grupo, de, de ver un grupo donde puedas tú contar algo, en este caso, por supuesto, historia, tú puedas contar algo y que, y que pudiera haber algo de réplica, que okay. pudiera haber este, algo, algo de interés. Eh, me acuerdo muchísimo que en esos... Eh, bueno, por ejemplo, les platiqué lo que estaba pasando en Nueva York, y les dije, mientras ustedes estaban aquí en clase y que yo venía para acá, está sucediendo esto en Estados Unidos. Un eh, Poco ya sabes el, el, el que sigue, que saben las noticias y toda esta cuestión. Fue para romper el hielo. Ese tema me permitió a mí eh, un poco romper esta, esta, esta cuestión. No había planeaciones que, que hacer. Entonces el secretario académico me entregó un programa. y Si tienes que cumplir este programa, ¿vale? Y yo voy a checar que tú lo cumplas. Eres el más joven de todos. O sea es decir, este viene como a cotorrear, y antes de que verdaderamente se la pase cotorreando con los alumnos, voy a estar checando. Poco a poco eh, me fui eh, adentrando en el programa, viendo los temas, discutiendo, preparando mis clases, leyendo más, y, y, y es cuando vas aprendiendo más de historia, ¿no? Porque es cuando tienes que dominar más fuentes, es cuando tienes que, que saber algo. Y, y fíjate, un poco para cerrar esta primera parte de la experiencia, Nunca pregunté cuánto me iban a pagar. Yo <risa> creo que eso ayudó, pero también dentro de mi nerviosismo. Que te claro, pues ¿no? sí, que no, te
0: sí, no tenías ni idea.
1: ¿no? Exacto. Sí, sí, sí. Este, no, no, no pregunté, no se me hizo importante en ese momento, porque pues que me den trabajo y a ver qué pasa, ¿no? Uh -huh. Y resulta que cuando llegó la quincena, cuatro días después... Me, me dicen ahí, tú no, pues tienes que ir a firmar tu contrato para que ya te llegue el pago de la quincena. Yo entro el 11, mi primer día es el 11, okay. martes 11. Entonces, la quincena tendría que caer, por supuesto, en, 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 ese fin de semana. Y pues como maestro ya después te la vas aprendiendo, llegaste a tu quincena, ya programaste tus gastos, en en fin, uh -huh. ese momento, ¿no? Yo no, yo trabajaba en el restaurante, para mí el fin de semana, pues era ya ir a trabajar al restaurante y estar, este, este. dije, bueno, sí está bien pues fui el viernes, hasta el viernes fui a ver esto y, y ya vi la cantidad y cuando vi, digo no como anécdota que era bellísimo me pagaban 37 pesos por hora eh, era 2001 tampoco es que la devaluación haya sí, sido sí, tan sí, fuerte no, no, no. era muy poquito dinero sí. o sea, yo trabajaba tres horas diarias lo, lo que ganaba a veces en el restaurante en un fin de semana era lo mismo que yo podía ganar en una quincena dando clases este, es ahí cuando te das cuenta que muchas veces está muy lastimado claro. este tema de, de, del pago para, para los maestros. Pero, pero bueno, tú, ese, ese tema, digo, lo, lo vas viendo, mi primer sueldo fue muy padre porque fue, a, a diferencia del restaurante, mi primer sueldo por mi profesión, ¿no? mm. por todo lo que yo había sí, estudiado. Eh. Uh -huh. Entonces estaba, eh, estaba muy emocionado, pero te digo, en ese momento, y, y recuperando esa pregunta que me haces de la postura, en ese momento lo que más me interesaba era eh, poder hacerlo bien, poder hacerlo ¿Pero bien ¿Pero qué definía hacerlo todos. bien? O sea, eso es lo que quiero decir. Ajá. Bien para todos era, bien para los que me contrataron que vieran que era un maestro responsable, okay. que llegaba a mis clases. Bien para mis papás porque, porque estaban orgullosos de que su hijo finalmente era maestro, ¿no? Cinco años atrás habían tenido esa plática de que quédate para estudiar maestro y... Y nunca me dijeron, te lo dije, ¿no? Pero yo creo que sí lo pensaron, te lo dije sí, sí, sí. a <risa> eh, bien, bien para ellos, y, y no por obligación, ¿no? Sino por esta parte de que, que estaban contentos. Estaban contentos, ¿no? Y, y bien, bien para los alumnos, porque me fijé la meta de que les gustara historia. Un día más, me, me entregaron las listas e intenté pasarles lista a todos. 55, me llevé 10 minutos. En una clase de 50. No. Dije, no, no. Esto no. Dije lo que voy a hacer es lo siguiente, chavos. Voy a voy a voy a firmarles todos y mi firma va a ser el pase de lista este, por clase, por semana, lo vamos viendo por tema para que vaya vaya quedando lo más, lo más claro posible, pero no voy a pasar lista, lo que sí voy a hacer es aprenderme los nombres de todos. Cuando yo dije eso me cayó el 20 de, de, del compromiso, porque aprenderte los nombres de 150 alumnos por primera vez pues era, era complicado de los más latosos, de las más latosas, pues ibas sí vas rápidamente aprendiendo, claro. ¿no? Pero, pero vas este, haciéndolo y, y se vuelve una pasión. Claro. Recuerdo que, que, que entrar a un salón de clase ya no me estaba aterrando, era más esta adrenalina, pero era apasionante porque yo, yo, yo esperaba contarles algo que había investigado, contarles algo que había visto, contarles algo que, que, había, que había sucedido. No, podía, no teníamos callones en los salones, o sea, había un proyector de acetatos, tenías que sacar copias en acetatos para proyectar algunas bien, cosas bien. y que de ahí copiaran. Había unas limitaciones impresionantes, si querías ver una película, tampoco había muchas, pero por ejemplo estaba La Vida es Bella, Exacto. duraba tres horas. Entonces no podías ver una película que durara tres horas porque era, era muy complicado en cuanto a tiempo. ¿no? Uh -huh. Si querías hacer una actividad que implicara... Tener dos horas tenías que negociar con un maestro que te prestara su hora o que en clase. Entonces era, era, era difícil. Tenías que ir adaptándote y eso es lo que me, me agradó mucho. Trabajé en esa preparatoria cuatro años. Hoy está a punto de cerrar. Tienen diez alumnos por, por semestre. No. Ya no es un negocio no, no. como tal, pero pues, tiene sentido por tantas escuelas que se han abierto.
2: Uh
1: -huh. ¿no? Pero este no... No le no he ido bien, pero durante el tiempo en que estuve era, te digo, un monstruo, cuatro años, y cuatro años impresionantes. Ahí yo aprendí, eh, literalmente, es como aprendí a ser maestro en, en, en esa preparatoria a la brava, como muchos, ¿eh? Uh
2: -huh.
1: O sea, meterse a la brava con, con, con estos alumnos que tenían muchos problemas, muchos rezagos, económicamente hablando, pero tenían un hambre por aprender, muchos de ellos, que fue lo que nos motivó, o lo que nos motivaba a la gran parte de los maestros. Uh -huh. Tiempo después, me fui a... a, a compartí también eh, en, en la Marquesa, había un centro universitario y ahí di clases, y en esa escuela lanzamos un proyecto donde les pedíamos a los alumnos este, pues, eh, el, eh, que revisaran, ¿no? Tiempo para ver si había dinero para hacer viajes. Entonces, por semestre, nos lo llevábamos a algún lado. Tu, tuve la oportunidad en esa preparatoria de dar clase de prehispánico en Palenque, en Chiapas. Wow. Entonces eso era, era padrísimo, porque muchos alumnos no habían salido del estado. Entonces estábamos hasta Chiapas, y, eso, y esto era sensacional.
2: Oh, sí.
1: uh -huh. eh, esa, esa parte me gustó mucho, pudimos estar en Veracruz, en el Tajín, en algunos otros lugares, la verdad es que con esos eh, alumnos viajamos mucho. Y era otra dinámica, era otra parte de dar las clases. También era un México distinto, esto que te platico <risas> tiene... Este, 20 años, ¿no? Era en el 2003 ah, bueno. sí, 2003, 2002 uh -huh. que Estábamos haciendo este proyecto En esas prepas las dejé en el 2005 okay. Pero hace, hace ya 16 años Pero te digo en México Que si bien es cierto eh, Siempre ha sido un poco violento En ese momento no lo era, no lo era O no lo era tanto como lo, como lo es En este momento Las carreteras no eran tan inseguras uh -huh. Y los viajes se permitían Yo no, no creo que ahora sea tan fácil El último Viaje largo que hice fue en el 2013 con la secundaria de Argos, que, que fuimos hasta Oaxaca. Uh -huh. pero, pero de ahí en fuera, pues ya hacia atrás sí se, se pudieron. Entonces esta parte, Max, de, de entrar a un salón se convirtió en una pasión, en, 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 en algo que yo decía y les decía a mis alumnos, que la historia tiene eh, esta fama, por supuesto que le precede. Con, con razón justificada de que es aburrida, que tienes que aprenderte nombres, que tienes que aprenderte fechas, fechas uh -huh. y que te las tienes que aprender muy bien para ponerlas en el examen. O sea, en el examen este, te va a ir bien si te aprendiste todos los nombres y todas las fechas. Y, y, y desde los primeros exámenes, del, yo creo que desde el primero que hice, este, em, pues no les pregunté fechas y les decía, no les pienso preguntar esto porque es, esto no tiene que ver con historia, es otro proceso. Se emocionaban los alumnos porque no tenían fechas, ¿no? Y, y yo decía, bueno, pero, pero vienen otro tipo de preguntas punto, es que cuando, cuando estás ahí y cuando los lo, los tienes eh, de frente a los alumnos y puedes platicar con ellos, se vuelve apasionante se vuelve, se vuelve distinto la idea de que la historia sea contada como una narración épica es algo que me gusta pero tampoco tenemos que caer en esta idea de contar eh, no sé cosas falsas o cosas que no sean con el único afán de, de, de decirles uh -huh. eh, algo importante, más bien que los mismos datos puedan ser contados desde este, desde este ángulo, entonces está esta parte de llevarlos, de que puedan interesarse, de que vean un libro de historia y ya no le entren por el lado no tengo que aprenderme las fechas o no tengo que aprenderme los nombres, no sino más bien que los vayan reconociendo que los vayan, que los vayan viendo apenas hace un par de semanas Estoy trabajando el tema con los niños de tercero de secundaria. Este, eh, lo del Imperio de Maximiliano y la República Restaurada. Uh -huh, uh -huh. Les leía una crónica, de, no de la muerte en sí de Maximiliano de Ansburgo, sino qué hacen con el cuerpo después de que lo, lo fusilan. Okay. La autopsia, la mala autopsia que uh -huh. le hacen, el traslado, el, el, el féretro donde no cabe que la altura promedio del mexicano era menor a la que tenía Maximiliano, así que está en un ataúd que no, que no le queda. Eh, el traslado a la Ciudad de México se voltea la carroza, se ensucia el cadáver, se llena de lodo, le tienen que volver otra autopsia. Y les digo, es, es tan humillante lo que le pasa al cuerpo. Y vas contando toda, toda, esta, toda esta narración y, y los sabemos Entonces, que no puede ser posible que a mí me hayan contado que Juárez era el bueno? Y Maximiliano el Malo, le digo, no, no hay que utilizar estos conceptos, pero sí podemos utilizar algunas otras historias eh, alternas a la que siempre se nos dice de manera oficial, para que, para que podamos entender qué es lo que pasa en este proceso, en ¿no? este proceso histórico. Y bueno, pues ahí te vas metiendo, ahí, ahí vas este, trabajando este tema con, con los alumnos y te digo, desde ese momento, pues ya el 2001 para acá, que se van a cumplir 20 años, en septiembre de que doy clases, pues es, es, es apasionarte eh, en, en, en lo que haces, en esta parte de la docencia. Uh -huh. Y sin duda, y sin duda, este, cada, cada ciclo escolar o cada, cada nueva generación sigue siendo igual que la primera que tuve, igual de, de, de reto, a eso solo me refiero, ¿no? Igual de, de, de impactante para mí, para que ellos puedan este, quedarse con la con la idea de que, de que esta historia, pues sí nos permite a nosotros podernos adentrar en la, en la vida de, 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 de cada personaje histórico, que lo podemos reconocer, que lo podemos ver, y a partir de ahí, obviamente, entender qué es lo que está pasando con cada uno de estos procesos históricos que se revisan.
0: Ajá, uh -huh. uh -huh. Perfecto. Pues esas eran muchas preguntas que te iba a hacer este a lo largo de ese, ese bloque, pero me gustaría regresar un poco para después eh, clavarnos en, en esa parte de la docencia que me parece interesantísimo. Ah, sí, te decía que, que me gustaría regresar un poco y, y preguntarte qué fue mm -hmm. lo que lo que te apasionó de la historia cuando la estabas estudiando o el, o el qué fue lo que te enamoró, que dijiste yo quiero, yo quiero estudiar esto y... Y posteriormente, no sé, supongo que lo, lo hayas recordado y, y decir como, yo quiero que ellos vean de esta forma esta materia, porque a mí me... porque esto es lo que yo veo y a mí es lo que me encanta. O sea, ¿qué es eso, qué es eso que a ti te, te gusta de la historia como como
1: objeto estudio? Ok. Fíjate, eh, a ver, hay, hay, hay dos momentos. Uno, en la carrera tuve una maestra, eh, Patricia Arzate, en Historia de, de América... En ese curso, una, una mujer eh, muy culta, muy preparada, pero empezando el curso nos platicaba un poquito de lo que hacía ella. Ella eh, vivía eh, en casa, sola, uh -huh. y decía que todo lo que tenía era eh, resultado por su propio, propiamente de su trabajo. Pero ella se había propuesto viajar, que en los tiempos, no en todas las vacaciones, porque eso es imposible, ¿no? Pero en los tiempos que tuvieran eh, muertos, que es decir, las vacaciones de diciembre, Semana Santa o, o en el verano, eh, pudieran pudiera viajar. Porque le gustaba mucho la historia. Obviamente en esta parte eso es lo que decía, eso es lo que ella quería hacer. Uh -huh. Entonces lo, lo interesante de, de, de esta materia es que mientras estaba hablándonos de historia de América y nos decía, eh, no sé, de un movimiento de liberación que hubo en, en, en Centroamérica, decía, y, y, y yo tuve la oportunidad de estar en Centroamérica, Uh -huh. no, no se oía presumido. Eh, a lo que voy es esto, Max. Y cuando ella nos contaba la historia, uh -huh. nos la contaba a partir de los libros, a partir de los hechos históricos, pero a partir también de su propia vivencia, de cómo había estado en esos lugares, qué había visto, qué había recuperado esa historia. Eh, uh -huh. Nos contaba muy dolida de la situación en Argentina cuando se estaban dando los, los golpes de Estado y que también, obviamente, eh, ella tuvo la oportunidad de platicar con gente que perdió familiares porque los gobiernos eran demasiado violentos con ellos. Entonces, te, te, te llevaba a ese lugar de manera histórica, pero también de manera presencial. Y nos decía, ustedes tienen que viajar, ustedes tienen que hacer que sus alumnos viajen. Tienen que decirles a los alumnos que conozcan, pero tampoco pueden decirles que conozcan si tú no quieres conocer. O sea, los libros están ahí y siempre van a estar ahí, uh -huh. pero tú también tienes que ir. Esa, esa idea se me quedó tan, tan grabada, que obviamente, y, y podías como estudiante ir, pero yo cuando fui como maestro... Eh, decía, sí, sí se puede, sí se puede hacer esta parte de, de llevártelos a, a estos alumnos, no, no solo fuera del salón como tal, sino de llevártelos a un lugar donde puedas explicarles un hecho histórico que pasó. Uh -huh. eso, eso me marcó mucho cuando estaba estudiando y también, eh, por supuesto, la época del siglo XIX uh -huh. con un maestro llamado Pedro Canales y, y ese siglo que más me gusta de historia es el siglo que más... Más me apasiona para discutir, para hablar, para leer, para conocer. Entonces, este, lo, lo, lo veías y te iba diciendo por qué, te iba dando los argumentos de por qué se habían dado los hechos y te ponía a discutir y te preguntaba y te conflictuaba. Y entonces, en ese sentido, esos, esos dos maestros entre algunos otros más, claro, como, como el de economía, nos llevó a una comunidad a, a, a platicar de cómo vivían y ver el proyecto de gobierno que tenía en ese momento... Este, el Estado con esa comunidad y dices, ¿no? Bueno, los políticos viven en un mundo distinto a la realidad, ¿no? Uh -huh. este, entre esas, algunas otras cosas más. Pero, que te qué digo? Esos dos maestros eh, me, me hicieron entender la pasión con la que se pueden dar las clases, ¿no? No, no solo, obviamente, me encantaría, eh, no sé, viajar a Europa. En algún momento, seguro estoy que lo haré con mi esposa y mis hijas. Uh -huh. Ya será distinto, ¿no? Pero tuve la oportunidad de viajar, de reconocer el país, de, de verle desde un ángulo distinto al que generalmente se ve como decir, ah, me voy de vacaciones a, a la playa y solo, solo estoy en la playa, no, sino observar toda esta parte de lo que es México y de estas características que hay. Y la verdad es que eso, eso me, me, me ha gustado muchísimo, que es el que puedas eh, recordar a esos maestros, como una parte eh, que, que, que es importante. Yo creo que en, en, en cada carrera, en cada, en cada universidad debe haber un puñado de estos maestros que tú vas a recordar toda tu vida. Uh -huh. Habrá otros también en cada carrera y en cada, en, cada, en cada universidad. Tiene que haber también un puñado de maestros que se olvidan a la primera, Sí, ¿no? claro. Que, que dices, bueno, ¿y estos qué hacen aquí? ¿No? Que te preguntas, no deberían estar aquí. Y, este, y a la vuelta de la esquina, pues sí se van. Pero, pero lo interesante es que puedas eh, quedarte un poco con con esta idea de, de lo que te dieron lo que pudiste aprender con ellos y eventualmente lo que vas a lo que vas a generar okay. en, en, en las clases
0: perfecto eh, bueno eso eso era la, la primera parte que quería hablar de cómo, cómo habías llegado a, a enseñar okay. y creo que lo, lo contaste perfecto y, y ya, ya te me están ocurriendo muchísimas preguntas para esa parte porque es es mucho de lo que lo que te quería preguntar eh, pero nada más me gustaría eh, hacerte la pregunta de... Porque, sí, bien decías, ¿no? Que historia tiene la, la fama, ¿no? De, de ser aburrida. Yo recuerdo apenas en, en, en este semestre de universidad... Este, que me... El primer día con, con la profesora de historia... Este, así, diciendo, pues, bueno... Este, pues, ya saben, ¿no? Historia es aburrida. Eh, pero, pues, bueno, vamos aquí a, a darle. Entonces, yo, yo me quedé así... O sea, obviamente ya había tenido clase contigo y, y después de eso, o sea, después de esos dos eh, años de secundaria contigo en historia, sí, sí lo ves como de otra manera, ¿no? Porque no, no, es, no es como tú decías, no es aprenderte fechas, ¿no? No es aprenderte nombres, es, eh, es entender cómo, cómo el, el mundo llegó a ser lo que es el día de hoy y por qué y a mí eso era lo que me gustaba, pero... Lo que te quiero preguntar es, ¿tú cuál crees que sea la importancia de la historia o la importancia de aprender historia? Porque hay mucha gente dice, pues bueno, ¿por qué me, me va a importar cosas que pasaron hace mucho tiempo, no? Yo, yo tengo una respuesta de por qué es importante la historia, pero me gustaría saber por qué piensas tú que es importante.
1: Gracias. Bueno, uh, es, 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 es muy, muy importante en este momento decir que, que la historia es una gran maestra de la vida. No. Es, es, es esta parte del conocimiento que ha existido a lo largo de la historia de la humanidad y que nosotros tenemos que recuperar para entender lo que somos. Nosotros somos la suma cultural de, de nuestros padres, de nuestros abuelos, de, de, de las generaciones que nos preceden. Y negar la historia sería negarnos a nosotros mismos, mm. negar nuestra propia existencia. La historia también es un discurso de poder. ¿no? Muchas veces se ha escrito en función de quienes ganan, y quienes ganan le escriben. Uh -huh. Y aunque existe la visión de los derrotados, o como un libro bellísimo que se llama La visión de los vencidos, eventualmente te vas a ser dando cuenta de que la historia puede utilizarse para controlar y dominar una población. Uh -huh. Y aquel pueblo que, que no la conoce, o aquella persona que no la conoce, estará condenado a repetir ciertos errores del pasado. Uh -huh. Son cosas que nosotros podemos encontrar eh, a la distancia, y darnos cuenta en el día a día de que si no sabemos de dónde venimos, es muy difícil que sepamos hacia dónde vamos. No, no quiero decir con ello que, que no sepamos qué es lo que queremos, no, sino qué es lo que, lo, lo que buscamos como sociedad. A veces eh, me, quedo, me quedo pensando, si, sin meterme en temas de política, ¿no? porque claro. ya tú sabes que en el tema de la política a veces sale uno siempre muy raspado, <risa> eh, eh, pero, pero a veces nos damos cuenta de que eh, quienes gobiernan utilizan un discurso que, que tiene que ver mucho con lo que pasa con un discurso histórico y, y es bueno a ver no puedo creer que quien esté gobernando utilice estas, estas frases utilice esto y que, y que no solo eso ¿no? Que, que, que no le dé la oportunidad a las personas de poder eh, ser gobernados por, por alguien distinto ¿no? o, o por alguien este, más preparado en fin no sé no sé uh -huh. hay, hay algunas cosas que de repente te quedas pensando bueno si hubiéramos visto qué había pasado, si hubiéramos tenido un contexto un poquito más amplio, si hubiéramos sabido algo de historia, entonces no estaríamos aquí. Pero el grave problema, y, y eso es ahí donde yo, yo, yo me quedo sentado, es que no leemos, no nos gusta leer, y al no gustarnos leer, Max, eh, pues no nos va a gustar la historia, porque es leer, porque es... Meterte a esta cuestión de, de los datos, de las fechas, sin que sean los importantes, pero sí que, que funcionen como un gran marco de referencia para que podamos descubrir qué es lo que pasa. Cada materia es, es importantísima, por supuesto, pero cada materia que, que nosotros podemos dar como maestros, te va, se están sentando las bases para que puedas tener un, un, un propio criterio, que tú puedas resolver tus problemas, que tú puedas eh, tener eh, un, un, un amplio panorama, de, de, lo que, de lo que puede ofrecerte la vida, pero también que tengas un abanico de posibilidades hacia dónde, hacia dónde irte. La historia tiene que ser importante, un poco para ya contestar de forma uh -huh. ya este, tal cual la, la respuesta. La historia tiene que ser eh, importante porque nos permite a nosotros entendernos en este momento. Entendernos en este momento y eso es lo más importante, porque podríamos aprender mucho, mucho, mucho. A hace, hace poco leyendo... Leyendo el periódico, sacaban algunas cifras de la década de los 20, del siglo pasado, ¿no? uh -huh. que se conoció como los hermosos 20 o los felices 20 en Estados Unidos, uh -huh. pero que en Europa les iba muy mal por la, por la Primera Guerra Mundial, ¿no? que estaba la reconstrucción y todo deriva en una crisis en 1929, 10 años después de la guerra. Y, y alguien decía: No, pues es que la década de los 20, si se parecen, eso nos va a ir muy bien. No es que se parezcan o, o es que tengan que ser así a 100 años de distancia pero sí que puedas entender que se pueden crear esos circuitos económicos otra vez, claro, ¿no? Pero también hay proyectos sólidos en, en algunos lugares. Digo, insisto, sin meterme en el tema de la política, los gobiernos tienen que tener un proyecto sólido hacia futuro. Y si lo conoces, y si lo conoces cómo fue, entonces puedes eh, entender y creerle a un político y eventualmente crecer. A mí me parece que, que la historia tiene que ser eh, eh, un gran contexto en nuestras vidas, ¿no? Que no, que no solo sea un saber para saber fechas, o para saber datos o, o para saber cosas, ¿no? sino que, que eso que sabes te, se, te, te sirva para, para saber tomar decisiones, ¿no? que eventualmente estas decisiones te puedan acompañar eh, en lo personal, en lo familiar, y por supuesto en lo, en lo nacional. En ese sentido, la historia, eh, regreso a esta, a esta primicia de que es maestra de la vida, porque te va a decir qué es lo que pasa, qué consecuencias hubo, y como muchas veces la historia puede repetirse con ciertas características, ¿no? esta cuestión de la historia cíclica, uh -huh, uh -huh. que se pueden repetir algunos acontecimientos, pero, pero si ya, ya, ya sabían que iba a pasar, ¿por qué lo haces? ¿O por qué cayeron eso? Simple, porque no se lee, porque no se informa, no se cura. Fíjate, eh, ya no tiene que ver con la historia, pero sí un poco uh -huh. con esta parte de las información. Uh -huh. En los primeros meses de, de esta pandemia, en algunos este, lugares, en hospitales en la Ciudad de México, la gente eh, no quería entrar porque decían que les iban a quitar el líquido a las rodillas. Entonces, este, y sabes, espérame, ¿qué tiene que ver una cosa con la otra? Eventualmente se va dando información errónea, la gente se la va creyendo, pero, pero, no, pero no leen la información, leen los posts de Facebook, de Twitter y los encabezados de ciertos lugares. Y a veces ya tienes una plática así, hay personas que te pueden contar todo un tema con solo cintillos de información, es decir con solo algunas noticias que pueden venir en las redes sociales, con lo que impliquen, por supuesto, la, la, la fiabilidad de las fuentes. Y en ese sentido, por eso te lo platicaba, este ejemplo, pues tienes que ir a, a, a ver otro tipo de cosas. Eh, de, dentro de esta pandemia, y que eh, a través de la historia ha habido algunas otras más, pues te das cuenta de que la ignorancia ha sido una constante en muchos casos. Claro. Y tendríamos que acabar con ella, uh -huh. ¿no? con esta ignorancia. Tendríamos que, que informarnos más, y si te informas más, pues vas a, vas a tomar decisiones mucho más pensadas. Y en ese sentido, así sería la historia. Reconocer la historia, reconocer tu propia historia, te va a permitir eh, adentrarte a este mundo donde puedes tomar decisiones eh, en función de lo que haya pasado.
0: Sí, sí, sí. Estoy completamente de acuerdo. que No recuerdo quién dijo la frase, pero es, es muy parecido, ¿no? Que si tuviéramos memoria, acabaríamos con las tragedias de la humanidad. O sea, si, si recordáramos de dónde venimos, sabríamos exactamente a dónde vamos. Y, y ahora que, que estoy en, en la carrera de, de comunicación, en, en la materia de historia, ahora eh, creo que es la primera vez en, en, en mi vida académica, que, que realmente sí me, me ponen a leer eh, un libro de historia. Pero las, lo, lo que sí le puedo reconocer a esta maestra que tuve, profe, es que eh, las lecturas que nos daba eran increíbles, eran buenísimas, eran, eh, eran eh, parte de compilaciones. ...del Colegio de México... ...y venía... Uh -huh. ...me acuerdo había una que era... ...la historia de México a color... ...y venía en un archivo fotográfico... ...de la de la revolución... ...o sea... ...impresionante... ...también recuerdo que... ...nos dieron un... ...un, un texto... ...que era... Eh, un, ...una edición especial de proceso... ...que se llama... ...La sombra de Serrano que es, eh, pues son varios eh, textos en relación con, con el asesinato del, del general este Francisco Serrano, del, bueno, lo que se basó la, la película de La sombra de caballo, y no hace falta que te lo explique, porque tú ya lo sabes, seguro. <risa> <risa> Pero este hay, hay en ese texto hay una cron la crónica de los hechos, de cómo supuestamente ocurrieron, eh, que está escrita por José Emilio Pacheco. Entonces, de verdad que es una, es una delicia eh, leer eso y que, que te cuente cómo, cómo lo mataron y cómo Obregón lo vio ahí en Chapultepec con todo el rostro molido. y entonces A mí, a mí es algo que, que me encanta, ¿no? Que, que, eh, que, que, que ahora que lo he podido leer... Eh, pues recuerdo mucho nuestras clases, ¿no? Que, que tú siempre la revolución la, la habías eh, visto como de otra forma, no como nos las habían contado toda la vida, ¿no? Que saca como esta lucha gloriosa de, de que quitamos al, al malo y, y cambió el país, ¿no? O sea, que que, que realmente era una, fue un, un, un episodio, una temporada de Game of Thrones donde todo el mundo se terminó matando con todo el mundo por, ¿Sí? por, 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 eh, por el poder, ¿no? ¿Sí? Sí, 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 por la silla, exacto. Entonces, eh, a mí eso es algo que, que, que sin duda me, me encanta y, y estoy de acuerdo que muchas veces eh, conocemos solo una parte de los hechos, ¿no? O sea, no, no, realmente no nos, nos quedamos con lo que nos enseñan en la escuela y no vamos más a fondo para, para realmente saber, bueno, este, ¿por qué, por qué me dirán esto? ¿A quién le convendría saber que yo que yo piense esto de este personaje o que, de este partido, ¿no? Que, pues, realmente, el, 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 me va a meter un poco en política, ¿no? Pero el, 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 el gran eh, vencedor de la revolución, pues, fue el PRI, ¿no? Porque, uh -huh. pues, ya se, se convirtió en esta máquina de, hegemónica de, de que, ah, que gobernaba el partido y, pues, bueno, ya, después lo, lo del presidencialismo y así, pero... Eh, pues sí, es, es, es interesantísimo, prof, esta, esta parte Y, y eh, bueno, esta es como una pregunta que yo, yo te quería hacer un poco más para mí Que me interesa mucho saber eh, ¿qué tú ¿Cuál crees que sea el evento histórico más importante en, en la historia de México?
1: ¡Uy, qué buena pregunta! Pues mira, eh, si, si, yo, si yo pudiera eh, así decantarme por uno Así que, que, que pudiera... Darle los títulos de gloriosos sería la batalla del 5 de mayo del 62 okay. en Puebla. Esta, esta batalla encabezada por Zaragoza en contra, contra el ejército francés, porque nada, nada podía asegurar una victoria, porque estaban enfrentándose al, al, mejor, al mejor ejército del, del mundo. Entonces, eh, esa, esa victoria que es eh, hasta cierto punto muy poética. Sí. Muy épica también, uh -huh. por todo lo que implica, por todos los, los participantes de ella. Te demuestra mucho de lo que era, eh, en ese sentido, la dirección de un gran líder y el compromiso de un ejército, que, que unos eran soldados y otros eran civiles, ¿sí? pero estaban defendiendo su patria. Y eso es algo muy interesante, y te lo digo porque en ese momento el, el concepto de nación o, 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 o lo de patria, o lo que llamaras México, pues estaba muy débil, claro. no existía, tenía muy sí. poquitos años. Uh -huh de haberse creado el himno nacional y la gente no lo escuchaba en toda la República. No existía el disco, por ejemplo, si vamos a tocar el himno en todas las escuelas, era <risa> es imposible, ¿no? uh -huh. tenía que tocarse en vivo y era muy difícil ¿no? que, que lo pudieran escuchar, esta, sentir eh, esta parte de cohesión nacional era, era muy, complic muy complicado, porque no había, te digo, los matices como para poder entender que era México. Entonces, eh, que se haya defendido en ese momento el país con esa, con esa bravura, me parece espectacular, me parece... Me parece sensacional, ¿no? En esa, en esa parte. Ese es el momento que yo podría decir el, el más importante. Uh -huh. Después habrá algunos, eh, digo, yo soy, eh, me encanta mucho la época de Porfirio Díaz, sí, soy un, un, sí. un fan de, de esta historia, y podría hablar de la modernidad que llega aplastando los derechos humanos, aplastando la dignidad de las personas, eh, olvidando muchas veces a, lo, a los pobres, este, y, y, y no quisiera caer en esta parte de que el progreso era un bien que, que necesitaba México a costa de, de, de los más pobrecidos pero, pero en este momento, y, y pongo esto porque hay gente que le escribe a Porfirio Díaz, eh, no, no de su puño y letra, sino que iban con los escribanos uh -huh. de ciertos lugares y, y le decían, quiero escribirle al presidente una carta agradeciéndole lo que está haciendo por mi país, porque por primera vez estoy viendo que algo está pasando. Entonces, eh, es, es a esa parte que se puede contar. ¿no? Eh, me gusta mucho el prehispánico, la época prehispánica, pero, pero no soy tan, tan, tan docto en esos temas. Me falta mucho, 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 mucho. Tengo una compañera en el trabajo, Marlene, y, y Marlene es eh, una máster ahí en prehispánicos. Uh -huh. Verdaderamente un tema que disfruta este, a totalidad. Pero regresando a, a esta parte de, de mi hecho histórico, el más importante sería... Sería ese. Hay, hay otro que se le compararía en, en cuanto a, no importancia en tanto lo positivo sino lo negativo, es, quería contrastarlo okay. con lo que pasa en el 68 uh -huh. en Tlatelolco, uh -huh. ¿no? de cómo el, el gobierno eh, con orden directa de tirar a matar puede acabar no con la vida de las personas simplemente, sino con, con, con la generación que buscaba un cambio, ¿no? es decir, que se callan las personas a balazos. Hoy a veces no podríamos decir eso, pero sí podríamos de alguna manera ver que, que la censura sigue existiendo, ¿no? que, que, que podríamos verlo también en esta, en esta parte de la, de la comunicación de, de noticias o de información que muchas veces este, se, se sigue censurando. Entonces podríamos verlo esa parte como lo negativo, pero sin duda, sin duda, la, la, la fecha del 5 de mayo tendría que estar escrita con letras de oro en uh -huh. la historia de nuestro país por lo, por lo hecho, ¿no? por la bravura demostrada. En ese momento.
0: Perfecto. Esa es una pregunta más como para mí. Pero, pero con eso que, que mencionabas del porfileto, me parece que es, es buen buen eh, punto para saltar a, a la parte de, de ser maestro de la docencia. Y yo hasta la fecha, mm. prof, conservo mis cuadernos de historia y, y los, he, los he usado para redactar ensayos que me han dejado de, de la universidad. Y ahorita que dijiste el Porfiriato, me acordé de la, de la carta que nos hiciste imprimir, que es la carta que le da Porfirio Díaz a. Bueno, no, no, no recuerdo bien si sí. él, él escribe y se las presenta a los diputados. Creo que, bueno, tú sabrás mejor que yo. Sí. sí, sí y y es, es, un, uh -huh. es un documento bellísimo, ¿no? O sea, que dice de que este país. Sí. Que... Ajá.
1: que prefiere dejar el país así, que, que él no quiere ser causante de más desgracias. De que él dice que calmados. Los, los ánimos que traen la, la, la guerra y que obviamente espera ser juzgado con, con justicia, ¿no? Que, no, que, no, que, que la historia un poco lo pueda absolver. Infortunadamente no, siempre fue el malo de, de la película para la historia oficial, Juárez el bueno, Porfirio Díaz el malo, Juárez el bueno y Maximiliano el malo, para, para este discurso oficial, y tenía sentido que así lo fuera porque tú bien lo puntualizas. ¿no? El partido hegemónico de, de, de nuestro país, el BRI, que, que utiliza al... al a la Revolución Mexicana como su discurso político, pues si la Revolución Mexicana es este su discurso político, inicia quitando al malo, ¿no? quitando dando a, a Díaz. Y, y cuando, cuando les entrega esta carta, la entrega renunciando. Es un dictador que renuncia, es un dictador que se va. Algunas personas todavía le dispararon al tren en algunos pasajes que iban de la Ciudad de México a Veracruz, pero con esta carta, por ejemplo, le da punto y final de manera diplomática. Es un hombre ya grande, digo, está ya en los 80 años. Pero, pero te das cuenta de que, que existen estos matices, ¿no? Hablando de, de, de estos personajes, a veces nos encanta encontrar la villanía en algunos, ¿no? O, o la erosidad, heroicidad en otros, pero, pero con este personaje podemos encontrar esos matices que le permiten a México catapultarse, perdón, a, a la modernidad, cosa que era este, poco probable antes, ¿no? Que, que llegara a esa parte. Entonces sí, me fascina, me fascina muchísimo. Por eso la, la reproducción mexicana, como tú lo recordabas, eh, la vemos de, de una manera distinta, ¿no? Y, 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 y la resumimos así en, en esta parte de matamos al otro y apenas le creía y luego no y luego sí y toda esta cuestión. Entonces, era, era, hace algunos años, Max, era esta parte, eh, fueron hace cinco años. En el 2016 di una conferencia en la Casa de Cultura Jurídica de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. El tema fue los cinco magnicidios, es, que tienen que ver un poco con la Revolución Mexicana. Digo un poco porque yo quería eh, sacar a la Revolución Mexicana y entender por qué se va a matar al otro, ¿no? Ver por qué primero lo apoyas y luego lo, lo traicionas. Y no solo eso, sino que le quitas la vida. Entonces, le, le, y, y bueno, le, le hice frente a él. la mayoría, eran abogados ¿no? y algunos magistrados. Y la idea era decirles que, eh, si bien es cierto, lo mejor que le pasa a la revolución es que acabe con la Constitución, te das cuenta de que el proyecto de nación no existe, es, solo es, yo creo que lo voy a hacer mejor que tú, así que yo me quedo en esa silla y tú te sales. Este es el argumento, ¿no? Esa es un poco la cuestión eh, que se busca eh, en ese sentido y, y, y contarla obviamente implicará, por supuesto, dejar en claro que la, la, la historia, como nosotros la conocemos, tiene que ser contada con estos matices para que no caigamos en esta idea de que, de que los malos y los buenos, o de que esto o que el otro. No, pues si no, vamos a caer en, en unas cuestiones muy complicadas, ¿no? como por ejemplo el, el actual presidente de la República enviándole una carta al rey de España para que se disculpe por la conquista, ¿no? o, o ahora que se van a cumplir 500 años formalmente de la conquista de Tenochtitlán, sí va a salir con otro tema, ¿no? A veces eh, te das cuenta de que utilizar ciertos eh, temas históricos para un discurso político no funciona si lo haces mal, ¿no? o, 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 o te equivocas. ¿sí? Te digo, sin meternos en temas políticos, porque te digo, siempre nos salía raspado. A veces, el, 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 cuando cuentas en, dentro de un salón de clase, el tema, tienes que ser lo suficientemente responsable para que lo que digas pueda tener un impacto en ese, en ese auditorio que tienes como alumno, por supuesto, pero que eventualmente se replicará en la familia hay una anécdota, por ejemplo de una compañera que tuve en Argos y que después la tuve en nuevo continente, Chesner, que daba matemáticas sí. sus tres hijos fueron mis alumnos en prepa y los otros dos fueron en secundaria eh, puse a la distancia con mucho cariño con esta maestra pero ella me veía también pues yo, la conocí a ella hace 16 años uh -huh. sus hijos eh, en ese momento una estaba en primaria, caro estaba en primaria y los otros dos una en secundaria y otro en prepa uh -huh. entonces pues estaba chavo, la verdad es que me veía casi casi como ellos <risa> pero platicábamos de historia y entonces les decía es que esto no fue así es que esto no fue así, es que esto fue distinto, y cuando estábamos en Guanajuato, por ejemplo, esta anécdota del Pipi, la que se cuenta, ¿no? uh -huh. y, y les decía, solo es un mirador, porque el hecho histórico es un poquito distinto, como se cuenta, y entonces ya regresando de esas vacaciones, este Chesner me dijo, no puede ser posible que tú hayas estado hasta allá, Digo, por favor, cada vez que yo vaya a un lugar histórico, voy a venir contigo, porque resulta que a donde vamos, esto no pasó como nos dijeron, que esto no pasó lo que dije, porque Juan Carlos nos dijo esto, ¿no? Entonces, ahí lo, lo, lo recuerdas con cariño, por eso es lo que te digo, tiene que ser la responsabilidad de que si en algún momento van a recuperar algo de lo que tú dices en clase, pues que sea, que sea cierto, ¿no? que, sea, que sea certero, que pueda tener la contundencia no solo del dato y el hecho que no se, re, que no se pueda refutar este, tan, tan fácil, sino más bien que se compruebe con las fuentes y que eventualmente lo puedan utilizar como una referencia. Ese es el, ese es el objetivo un poco que yo persigo con el tiempo, Maxé, ¿eh? porque al inicio lo que yo quería, eso que te platico de estos grupos de 50, lo que yo quería era salir vivo, no solo de manera literal, sino vivo en ese semestre para que me contrataran en el siguiente, porque de, de tus resultados de trabajo, y siempre, hasta este momento, hasta este 2021, en cada ciclo escolar te, te evalúan, te valoran y te dicen pues estas son salas de oportunidad, hay que modificarlas, y si no las modificas, hasta aquí llegas, ¿no? En, en, en los trabajos. Y entonces, en ese sentido, pues esa es la parte que, que, que yo busco ahora. Te digo, en ese momento era que les gustara la historia. Hoy lo sigo persiguiendo, hoy lo sigo haciendo en, 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 cada, en cada clase o en cada ciclo escolar, pues. Pero ahora no solo es que les guste, sino que puedan eh, buscar la información en las fuentes. Y ese es el, el, el objetivo ahora que tengo en esta, en esta pandemia o en este trabajo a distancia que los materiales que puedan tener, que los materiales que podamos ver, que los que podamos rescatar, tengan esa credibilidad en cuanto a las fuentes ¿no? para que puedan eh, ir reconociéndolo, que, que como, como un hecho histórico que puede contrastarse con, con algunos otros eventos más
0: Prof, yo me podría pasar toda la, la tarde hablando de historia <risa> pero vamos a pasar a esta parte de, de la docencia que es eh, la verdad que es algo que me interesa mucho saber y, Gracias. y, este bueno, antes que nada, obviamente, para la mayoría que nos está escuchando, no creo que haya tenido clase contigo. Entonces, eh, brevemente voy a explicar más o menos cómo, cómo recuerdo que funcionaba la, la dinámica, ¿no? Eh, yo te puedo decir que, que al, al momento de tener clase contigo fue distinto, porque creo que fue la primera vez que, que o sea, tú veías a todos los compañeros y todo el mundo estaba pensando atención, porque me acuerdo que das vueltas por el salón y vas entre las bancas y empiezas a hablar. Uh -huh. Entonces, eh, a, yo creo que ahí, a mí lo que lo que me, me dejó sorprendido es que creo que es la primera vez a, que a ti como alumno te preguntan, ah, bueno, ¿tú por qué crees que esto pasó así? O, a ver, quiero saber tú qué piensas, qué opinas. A, a ver, yo, yo te estoy diciendo esto, dime qué, qué piensas tú al respecto. Y creo que eso es muy difícil verlo ...actualmente en, 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 cual, en los profesores, ¿no? En clases de independiente, independientemente sea secundaria, preparatoria, universidad. Son pocos los maestros que son así, eh, pues bueno, vamos a, vamos a discutir, ¿no? Vamos a, a comunicarnos. Y, y, y cuando yo quise hacer este programa, sí fue pensando mucho eso, ¿no? Pues vamos a intercambiar puntos de vista, vamos a intercambiar ideas... Eh, 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 ...en gran... Eh, ...o sea, muy inspirado en esa parte... ...que, que a mí sí me... me, me marcó... Eh, ...creo que en, en la escuela... Eh, ...muchas veces únicamente nos enseñan a... ...a escuchar... ...a quedar sentado a escuchar... ...pero no se fomenta... ...no se incentiva esa parte del diálogo... ...de a ver, vamos a hablar... ...entonces... Eh, ...lo que quería decir con esto es... Eh, ...por qué... ...das las clases de esa manera... ...o cómo fue que llegaste a, a decir... Eh, ...a ah, esto, me, esto me funciona... ...creo que dijiste un poco eh, en, al momento de, de que ...bueno, con, contaste tu... ...tu este... ...primera clase... ...pero por qué dar la clase de esa manera... ...y por qué preguntarle al alumno... Eh, ...esas cuestiones...
1: Eh, ...bueno, fíjate que tiene que ver... ...con que yo haya... ...bueno, la, la primera... ...la primera parte de lo que tendría yo que contar... ...es que tiene que ver con mi propia experiencia como estudiante... Uh -huh llegaban algunos momentos eh, en las clases que era eh, impresionante como no te dabas cuenta que había pasado el tiempo, ¿no? que estabas con maestros y que te tenían ahí. Uh -huh. En algunas ocasiones, eh, bueno, son los noventas, cuando estaba en la universidad, eh, ya es el siglo pasado, pues los maestros llegaban a veces con su café y su cigarro y, y, y se sentaban en el, en el sillón eh, como si fuera una sala, pero obviamente es la silla ¿no? De, del maestro, se ¿no? sentaban en el sillón, y te empezaban a contar cosas. Uh -huh. Esta pregunta. Y si no habías leído, no podías hablar. Era el compromiso como estudiante, por claro, supuesto, ¿no? Pero, pero era tan padre el que te, 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 te metieran en esa plática que decías, wow, estoy platicando con un maestro de tú a tú. Y sabe mucho más que, que, que yo, ¿no? Uh -huh. e Ese era eso. E -ese, esa es la parte que yo quería, ¿no? Un poco recuperar. Y la otra tiene que ver cuando yo fui estudiante de prepa, Max. Eh, reprobé Historia de la Cultura por faltas, uh -huh. me sacaron de un salón porque yo le pedí al maestro que cambiara la dinámica de clase, y tampoco era de esos alumnos rebeldes, ¿eh? ni mucho menos nunca, nunca fui de esta parte de, de, del reaccionario pero sí decía, bueno, es que a mí me gustaba mucho historia seguro estoy que algunos otros alumnos que les gustan otras materias, pues por supuesto pelearán porque sean distintas o más dinámicas y yo recibí un no, y me cerraron la puerta eh, en la cara y me dijeron, "Levampa, va para extra entonces, en ese, en, ese, en ese sentido, el que yo estuviera en un salón de clase con los alumnos eh, era, era para mí como necesario que pudieran interactuar, que pudieran platicar, que pudieran comentar, que pudiera escucharlos, que pudieran decirme cosas, que pudieran participar, ¿no? Que, que eso es lo más importante, y que pudieran decirme exactamente lo que estaban pensando, sin que hubiera de por medio una ofensa. Me explico, es decir, o sea, que, que decir lo que pensaban, que te gustaba, no te gustaba, estabas de acuerdo, no estabas de acuerdo, pero que no te ofendieras porque te dijeran el punto de vista, por el contrario, que se pudiera debatir. Uh -huh. Y ese es un grave problema que tenemos, ¿no? ¿no? No nos gusta debatir. Pensamos que cuando alguien está diciendo eh, una cosa distinta a la tuya, eh, te tienes que pelear, porque o es blanco o es negro, uh -huh. ¿no? Y no, uh -huh. por supuesto que no. Eh, ni, no es ni tu postura ni la mía, ¿no? Pueden ser ambas y se construye una de las dos. Hay matices, no todo es blanco, es negro. ¿no? Y, y de repente te encuentras con que si a algún maestro le dices uh, algo distinto, lo cuestionas, lo mueves de su zona de confort, pues se enoja o, o te la agarra contra ti o eventualmente tienes problemas. Y eso yo lo aprendí... Este, como, ¿Cómo decirlo? No, no como alabraban, porque sí fue en el día a día. <risa> Pero sí fue, fue para mí un gran reto, porque dije, bueno, son 55, ¿cómo le hago para evaluarlos? Me espero hasta el examen, les firmo, eh, firmarles sus apuntes era tardarme la mitad de la clase, sí. ¿no? Entonces yo les decía, chavos, me quedo con sus libretas, se las regreso después, si tengo tiempo, y obviamente ya salones más pequeños, como los que ahora tenemos de menos de 30, pues sí puedes hacerlo en una clase, ¿no? puedes uh -huh. revisar, puedes, puedes proyectar más cosas, uh -huh. pero en ese momento decía no, no puedo, yo, yo, yo no quiero perder el tiempo, y no es que lo perdieras el tiempo revisando, ¿no? Sino que decir, yo no quiero perder el tiempo clase por clase con lo mismo, por el contrario, quiero que estos minutos puedan avanzar, puedan avanzar, ¿Y ¿cómo los engancho? Pues cuestionándolos, haciéndolos que se, que se que se conflictúen un poco. Empezaba mis cursos, no sé si te acuerdes. Pero empezaba mis cursos preguntándoles qué es el tiempo. Sí. Y entonces eh, sí. les decían, ¿no, ¿qué es el tiempo? No, 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 tú dime qué es el tiempo. Y entonces y empezaba yo con a, a divagar con algunas ideas de... Sí, de sí, yo no me acordaba.
0: Parte. Sí, sí, tienes toda la razón. Sí, 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 sí.
1: Y entonces la cara de ellos es decir, no, es que no sé qué es el tiempo. Y, le, y les decía, si no te duele la cabeza no funciona. Un poco como metáfora. Sí, sí. Un poco como la parte esta de que, a ver cuestionaban y, y de repente me decían pero yo no les voy a decir que es el tiempo, tenemos que buscarlo entre todos y tener una respuesta ¿no? y empezábamos en las primeras clases y era la manera de engancharlos era la manera de decirles este, hey, están aquí, vamos a trabajar y por eso les decía, y les sigo diciendo jóvenes mm -hmm. ilustres porque es, es ir buscando el conocimiento a través de la discusión luz sobre oscuridad, ¿no? que no se me quedaron ahí no todos pueden hablar en un salón de clase no todos quieren participar y, y es cierto, ¿no? A todos les gusta. Uh -huh. Y a veces, este, en secundaria es un poquito más complicado, sí. porque... Es una época complicada. Es... Sí, claro. este, hay, hay otros factores que inciden en la clase. este, la relación, se pelearon con el amigo, con el novio. Hay quienes son escandalosos. Entonces yo dije, no, tiene que haber un control de grupo, primero. Pero no tiene un control de grupo violento. Es decir, siéntate y cállate porque lo digo yo. No, es eh, guarda silencio, tendrás la oportunidad de hablar, toma asiento y eventualmente terminará esta clase con lo mejor para ti y con lo mejor para mí, que será una discusión. Entonces, eh, llegó el momento y les decía, eh, si ustedes revisan su reloj, ya pasaron tantos minutos de la clase. Ay, ¿A poco ya pasó tanto? ¿No? Y, y se perdía la percepción. Precisamente por esta cuestión del, del, del diálogo, del discurso, de lo que se cuenta y de dónde, a dónde tú los quieres llevar, que es finalmente a la reflexión. Uh -huh. Si los podemos uh -huh. llevar a la reflexión como maestros, eso es lo mejor que, podemos, que claro. podemos hacer. Porque un estudiante reflexivo, un estudiante que piensa y un estudiante que cuestiona se convierte en un excelente, en excelente ciudadano. Y obviamente es un peligro para absolutamente todos, en el buen sentido. ¿Por qué? Porque una persona que piensa va a cuestionar todo y no se va a quedar callado. Uh -huh. Y si volvemos a este tema de que la historia nos va a permitir tener un gran contexto para saber y entender el mundo, pues finalmente esto nos va a ayudar a crecer. Entonces, este, en esta parte de la docencia, Max, eh, nunca tuve un curso de pedagogía como tal. Eh, tuve cursos ya después, la, la, la universidad, ahí en esa misma prepa de Tenango, nos inscribía a cursos de formación de docente. Estudié el diplomado en docencia universitaria, de la UAM, que nos den la, en la prepa de trango. Entonces te, dan tu, te dan 25 horas por módulo y te dan tu reconocimiento. Ya en, en este aquí en, la, en el Colegio de Nuevo Continente tenemos el diplomado en docencia de la UNAM, hemos tomado uno de la UAM cada año, esta vez fue virtual pero cada año en agosto nos mandan al ibero a actualizarnos uh -huh. para prepararnos en esta parte de la docencia. Uh -huh. Pero como tal, yo nunca lo tuve. Estos cursos nos han enriquecido muchísimo. A mí, a, y a todos los maestros que los hemos tomado, ¿no? Por supuesto, tienes que estar abierto a, a que te cuestionen, a claro. que te digan o, o a, que, a que te hagan moverte, porque si no te mueves, este, los alumnos te rebasan, ¿no? Los alumnos te... te, te te, te acaban en el buen sentido, ¿no? De decir, pues, esta clase ya no funciona, este maestro ya no funciona. Y lo cambian, y lo cambian, y lo cambian. Y entonces se va volviendo un, un maestro desechable en todos los colegios porque no se prepara, porque no se actualiza. Pero no solo eso, sino también porque no se apasiona. ¿no? Porque no se apasiona, porque, porque se cansan de lo mismo. O porque finalmente estas cosas van haciéndose a la distancia más y más este, duras, ¿no? Hay que cumplir con más cosas, hay que traer más cosas. sí. Pero estar frente a un grupo ya es totalmente distinto. Uh -huh. Entonces, como te decía, no tuve una, una formación docente. Uh, yo pido trabajo un día y al siguiente día ya estoy dando clases. Uh -huh. Y terminé ese semestre eh, encantado de la vida. Yo no quería ser maestro y hoy no me veo siendo otra cosa. Me gustaría tener un negocio alterno. ¿eh? Uh -huh. Me gustaría tener algo que complemente eh, el ingreso a, a casa y obviamente para, para el bienestar de la familia. Claro. Pero, pero yo me veo mmm, conforme han pasado ya casi, te digo, estos 20 años, y, y me siento igual de emocionado que ese primer día o ese primer curso. Ya no es lo mismo, ya el cansancio es distinto, ya tengo más de 40 años, pero no es esta parte del cansancio físico como tal, así de porque no es tampoco una, una actividad extenuante, ¿no? O sea, sino un poco el cansancio este, de, de esta parte de la, de la cuestión a distancia, que se vuelve a veces es muy difícil, ¿no? Estar frente a una pantalla con los alumnos este, es, es, es complejo, tratas de hacer lo mejor que puedes, pero llega a ser este, distinto, tenemos que adaptarnos a esto. Claro. tenemos que hacer las cosas de forma, de forma distinta, no esta dinámica de que es el tiempo y que la hice este ciclo escolar al inicio en las pantallas, pues si sí, había algunos que se atropellaban por por querer hablar al mismo tiempo. Le digo, utilicen el chat o vamos a investigar. O algunos ya tenían el, el internet ahí un lado y abrían otra pestaña y decían, uh -huh. es que yo tengo esto, es que me salió esta información. Y entonces te vas eh, volviendo un maestro distinto, ¿no? Un, un, una persona que también tiene que ir eh, empatándose con la realidad. Uh -huh. Ya no puedes quedarte en la silla sentado eh, platicándole sobre historia porque ahora tienes que contrastar lo que está pasando en este momento con lo que con lo que es tu clase, ¿no? Y, y eventualmente tener, por supuesto, más cosas que ofrecerles a, a tus alumnos. Entonces, pues, eh, no sé, ha, ha habido de verdad eh, una cantidad impresionante de maestros buenos y otros no tanto, y, y no por hablar mal de su trabajo, sino por hablar mal de, de esta parte del compromiso que se debe tener frente a un grupo, que los has visto eh, irse, llegar a irse, y, y te das cuenta que, pues, no, no, no hay esa pasión sí, en sí, la docencia,
0: sí. ¿no? Sí, y, y se nota, ¿no? Y creo que eh, lo contagias cuando tú como maestro o como persona, independientemente de lo que hagas, o sea, lo haces con pasión, con amor. Eh, o sea, creo que lo comentaba en, en, en ese episodio de, de matemáticas que hay veces que uh -huh. tú, como, o sea, tú como alumno pues, estás chavo, ¿no? O sea, no, no tienes como este panorama de este... O sea, dices, no, pues no me gusta esta materia ya por, por este profesor. ¿Y cuántas veces ha sido así porque no has tenido eh, o no has encontrado un maestro que, que tenga eh, ni la pasión ni el talento eh, ni las ganas de, de enseñar, ¿no? Y, y bueno, ahorita ya dices, pues bueno, este también es para, O sea, yo, no hay, dicen que no hay malos maestros, hay malos alumnos, ¿no? Pero en ese, yo creo que en ese punto tan formativo, ¿no? Sí es muy importante, ¿no? Que que eso que hagas eh, bueno que el profesor o tú como profesor lo hagas con pasión que contagies y y, 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 y invariablemente vas a contagiar a, a tus alumnos que yo lo veía pero, o sea todos estábamos así nada nadie hablaba porque no 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 o sea, no tienes que estar haciendo otra cosa o sea era estabas como metido en esta eh, atmósfera no y y bueno ahora ahora que hablamos de, de los alumnos eh, te quería preguntar, este, porque hay también muchos, me ha tocado, no, muchos maestros que, que tampoco tienen esa humildad o creen saber todo, ¿no? O, o no, aquí esto yo lo digo así y se tiene que hacer por esto porque es así y así así. Entonces, eh, ¿qué ha sido algo que tú has aprendido de tus alumnos? ¿O qué, qué es lo más importante o lo más eh, inesperado que, te, que tú hayas aprendido de tus alumnos?
1: Bueno, fíjate que eso es bien importante. ¿eh? Cada 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 generación nos va a ofrecer un aprendizaje totalmente distinto. Uh -huh. Desde la personalidad, Max, ¿eh? porque hay gente que, que, que no habla, que no participa mucho, pero cuando escribe tiene unas ideas eh, impresionantes, ¿no? O, o bueno, le quedó muy claro todo este tema, y tú dirías, híjole, creo que no me, no me está poniendo atención, o tú mismo juzgas a un alumno por esta cuestión de, de, del, del trato o de la apariencia. Claro. Eh, a mí lo que me ha dejado marcado, por supuesto, como maestro, es que cada, cada generación te, te, te reta a, a nuevos eh, campos de batalla, ¿no? Uh -huh. Es decir, se está preparando más, te cuestionan, tienen más fuentes. De repente, este, no sé, estoy, estoy hablando de una clase de historia universal y les digo a los muchachos, ¿no? Mm, bueno, pues es que, por ejemplo, hablar de nacionalismo y hablar de esta cuestión y, y poner algunos ejemplos como Estados Unidos. En fin, y, y entonces digo, eh, hace algunos años, Max, cuando yo llego a Argos, eh, venía de una prepa donde los alumnos con la condición económica que tenían, pues no, salvo uno o dos por ahí, se iban de vacaciones, eh, eh, no sé, a lugares paradisíacos o en alguna parte del extranjero, pero prácticamente nadie. ¿no? Uh -huh. llego a Argos y de repente los alumnos son distintos. De, de, hay que te decía, pero no voy a venir el siguiente fin de semana porque nos vamos a ir a Houston con mis papás, como si te dijeran, nos vamos a ir a Querétaro, nos vamos a ir a Acapulco, esta cuestión, ¿no? Uh -huh. Para mí fue un choque, de verdad que me, me, me conflictó muchísimo, y yo llego a secundaria, o sea, yo daba clases en preparatorio y llego a Argos a secundaria, y, y el, en los primeros meses decía, ¿no? Yo no voy a poder, no, no, esto no es lo mío, secundaria yo decía que no era lo mío, porque por el reto que implicaba la disciplina, y el, el no la materia en sí de historia, sino la, la cuestión de los alumnos que yo los veía chiquitos, ¿no? Yo llegué a tercero de secundaria y, y los veía chiquitos, y después me tocó segundo de secundaria y luego después me tocó primero de secundaria. Y entonces, eso es lo que yo tuve que aprender, no, no verme este, con este, eh, con, ¿cómo decirlo? Con, con este espejo de yo todo poderoso con los maestros, digo, con los alumnos de prepa. Que estos niños de secundaria, pues no, no voy a poder. Uh -huh. Y por el contrario, le, les fui agarrando el, el, el gusto a esta parte de, de, cada, de, ta, de cada etapa, de cada edad, de cada pregunta, de cada cuestión. O sea, de repente llegabas con los niños del primero y le decías, bueno, vamos a escribir. Montaba la mano un niño y decía, ¿con qué pluma? ¿Roja o azul? <risa> bueno, vamos a escribir, tú escoges lo que quieras. ¿Puedo usar lápices? Sí, vamos a escribir. ¿no? Y este... ¿En qué parte de la libreta? Pues, en lo que sigue. Vamos a poner esa parte. De repente, esta etapa muy formativa eh, me decía a mí: no, 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 a ver, espérense, vamos a despedir nada más, espérense. Eh, eh, costó mucho trabajo. Entonces, vas aprendiendo la personalidad, vas aprendiendo que cada grupo es distinto, vas aprendiendo que, que la necesidad de, del alumno en cuanto a conocimiento cada vez es más, pero también que la obligación como, como maestro para poder ofrecer ese. ese, ese ese conocimiento eh, ampliado o, o mejorado o con más fuentes, pues tiene que ser tuya, ¿no? Que, que esta obligación de preparar una clase ya mucho más completa, pues lo vayas haciendo bien. O sea, no puedes llegar, sería impensable este, esta parte de llegar a, a una clase de preparatoria con un libro de sexto de primaria, ¿no? Y que esa sea tu fuente de información, ¿no? Lo, lo mismo sería por supuesto eh, para cualquier otra materia. Claro. Pero pero cada año te va ofreciendo la oportunidad de renovarte tú, es decir, que tú te permitas eh, sorprenderte con los alumnos, que no encasilles, ¿no? Y que a veces es, es, es esa parte, y, y es muy, muy difícil, de, afortunadamente, eh, y aquí sí quisiera ser muy honesto en eso, afortunadamente no lo hago y no me gusta, porque, porque lo aprendí a la mala como maestro, que de repente... Empiezan a comparar, ah, oye, tú eres hermano de, o eres hermana de, son tus primos. Ay, ah, mira, qué buenos muchachos eran, ¿eh? Espero que tú seas igual. Qué buenos alumnos eran, este, los mayores. <risa> Espero que que tú se ve que no. Entonces, de repente los maestros estamos, se a, de a, 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 a comparar. Y bueno, ya con, con, yo tengo 11 años ya en el colegio, ¿no? Uh -huh. Entonces, duré 10 años en Argos también. Entonces, este... Te, te, te van pasando en un salón varios hermanos o varios primos o te van estos familiares y de repente esa, esa idea de, ah, no, pues ya los conozco, ya sé cómo es la familia, este, eso, es, eso es algo malo. Lo mismo sucede con, con los ciclos escolares, ¿no? De, de que, ah, no, ya sé cómo son, ya sé por dónde entrarle, ya no me voy a preparar, ya voy a hacer esto. Le vas aprendiendo a los alumnos el carácter, le vas aprendiendo a los alumnos también las ganas le vas aprendiendo la, la forma de ver el mundo que tiene, ¿no? Uh -huh. A veces este, es, está menos contaminada que la tuya. Esta visión donde quieres que se mantenga igual, pero con más conocimiento. Es decir, que tú puedas ayudarles a generar o, o, o un poco acompañar en esta búsqueda de identidad que van teniendo todos. Uh -huh. o sea, es esa parte muy padre que vas, que vas logrando con ellos. Entonces, te digo, la, el aprendizaje siempre va siendo desde, de ida y vuelta, ¿no? Porque vas eh, retroalimentándote mucho de cómo están siendo tus alumnos y de lo que van diciendo
0: perfecto eh, pues ya, ya casi para terminar eh, uh -huh. Este, ¿tú cómo sabes que, que hiciste bien tu, tu trabajo? o sea porque las calificaciones son un número ¿no? o sea muchos llegan a la escuela, uh -huh. a la licenciatura pensando que lo que van a obtener es un, un título y eso ya se, es como que resuelve la vida ¿no? Pero bien, bien lo decías, ¿no? Que, que el objetivo es formar una persona que cuestione y, y, y pregunte y, y todo, ¿no? Entonces, ¿tú, tú cómo sabes en, dentro del aula o fuera de ella? Eh, o sea, ¿cómo dices, ah, hice, hice bien mi trabajo?
1: Yo tengo una... como una especie de línea. Uh -huh. y, y nació desde, desde la universidad, ¿no? Que, que, que a mí me lo dijeron, uh -huh. ¿no? y, y, y nos dijeron, ustedes como historiadores tienen la obligación de, 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 de ayudar a crear esa conciencia histórica en la sociedad. ¿Mm? Y, y, y bueno, yo decía, ¿cómo lo voy a lograr? Y te decía, ¿no? Quería ser maestro, o al menos no lo tenía tan claro en ese momento. Pero decía, sí, sí, sí esta parte de la conciencia sí es lo que se busca. Y en esta parte de la reflexión es ahí donde ves si lo logras o no lo logras. Pero no lo ves en el momento, ¿eh, Max muy difícil que en ese momento puedas, porque una clase les puede parecer muy padre y a lo mejor otra clase les puede pasar muy aburrida, o a lo mejor este, el ánimo no es el mismo. Uh -huh. Pero a la distancia yo les digo que, que mi labor se verá, por supuesto, recompensada cuando yo los vea a ustedes, que, que pasaron por un salón de clase donde estuve yo, dirigiendo este país, ustedes dirigiendo este país y, y yo viviendo una vejez más tranquila, ¿no? una, una es donde pueda yo sentirme seguro y arropado, porque quienes estuvieron dentro de mi salón de clase, hoy están dirigiendo el país, no solo en la política, ¿eh? porque algunos pueden dedicarse a la política, otros pueden dedicarse a otros grupos, uh -huh. pero que están tomándolo con la seriedad que implica el, lo que es México. Es ahí donde lo puedo ver, uh -huh. este, o lo podría ver, que eso es lo que me encantaría, ¿no? que es, ese, es esa parte de, de, de la docencia. Eh, claro que se pueden acordar de los hechos históricos, y me gusta y mucho, uh -huh. Pero de repente puedes encontrar eh, algunos, algunos casos donde te escriben a, a la distancia, cuando pasa el tiempo te recuerdan por algo, eh, algo positivo, al, algo que les haya, les haya gustado. En algunos casos te dejan pequeñas notas eh, que tú grabas mucho en la mente y en el corazón, uh -huh. donde no solo te agradecen las clases porque dicen que fue padre la historia, sino que te agradecen el que les hayas permitido discutir, que les hayas permitido cuestionar, que hayan aprendido eh, este tema, de que se hayan expresado y que hayan visto a esta parte de la historia como algo que no, que no por el simple tema de que pasó y ya pasó y debe estar muerto, sino que, que esta parte de la historia es algo vivo, ¿no? Porque puede generar la conciencia nacional o, o una conciencia histórica que tenga como resultado una identidad nacional uh -huh. propia. Estamos muy lastimados como, como nación, uh -huh. ¿no? En muchos sentidos ya no creemos. En, en las instituciones y, y la verdad es que eh, pues tiene sentido por todos los problemas de corrupción que ha habido y, y sobre todo que hay en este momento pero tenemos que, que cambiar este, este, este chip y eso es lo que yo trato de, tra de trabajar en el salón de clase, donde no tienes que pensar en esta parte del que no transa no avanza, o el que no construye las cosas este, de manera fraudulenta, pues no va, no va a crecer, no Siempre tienes que ver la manera de de mejorar, y si tienes que pisar al otro para hacerlo, lo vas a hacer. Eh, es, es eso, hay, hay, hay que cambiarlo, porque ha pasado por mucho tiempo en la historia, y creo que si nosotros logramos, como maestro de historia, como maestros, en estos niveles formativos de generar, cuando lleguen a la universidad, los alumnos van a tener una perspectiva diferente, es decir, van a tener una, una cuestión de, como base, ¿no? Una cuestión de de, de, de principios muy sólidas y ello no quiere decir que en la casa no existan por el contrario, la casa eh, para nosotros como maestros pues es la base nosotros solo, solo vamos eh, reforzando lo que en casa ya se, ya se es como persona pero, pero, pero vas viendo que las cosas van creciendo se van haciendo cada vez más grandes eh, si tú logras que, que puedan decir lo que piensan ¿no? como te decía hace algunos minutos Max, le tenemos miedo al debate le tenemos miedo a la discusión y también le tenemos miedo a la, a la idea distinta, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Y a veces lo distinto hace sacar lo peor de mí. Y, y lo podemos encontrar, ¿no? En, en cualquier escenario, en cualquier discusión. Pero eso no debe ser así. La, las, las ideas se debaten, las ideas son discutibles. Y los escenarios de discusión nos permiten a nosotros poder crecer, ¿no? Entonces, eso, eso vas, vas generando. Y un poco ya para cerrar esta, esta, esta pregunta... Hace dos años, es, precisamente en febrero se cumplen dos años, eh, logramos ganar el concurso de debate preuniversitario de la Nahua. Eh, uh -huh. Hace cinco años, bueno, cuatro años y medio en realidad, porque fue en septiembre del 2015, ganamos el preuniversitario de la Ibero. Uh -huh. y, y estos grupos los dirigí yo y les decía a los alumnos, es que hay que debatir, hay que construir ideas, pero para construir estas ideas y debatir, tenemos que documentarnos. No podemos llegar a un debate este, sin, sin bases y sin fuentes. Lo mismo sucede en, en, en esta parte, por eso te ponía estos ejemplos, porque afortunadamente los muchachos ganaron, pero no podemos llegar a, a pensar como maestros de secundaria que vamos a ver el resultado ahí, porque de verdad los puedes ver en la graduación en tercero y desearles lo mejor de la vida porque nunca los vas a volver a ver. O sea, hay, hay generaciones que ves uno, dos, tres, cuatro, cinco, diez en algún tiempo de la vida, y algunos otros no los vuelves a ver. No, yo tengo alumnos que, que, que desde que por generaciones, ¿no? no, no ves, pero pero ello no implica que no tengas la certeza de que algo de lo que tú les dijiste, en cuanto a esta parte de la conciencia histórica, la parte del cambio, no lo estén haciendo. ¿no? Uh -huh. Y tampoco tienes que estar buscando la evidencia de, ah, pues voy a preguntarle, oye, ¿te acuerdas lo que dije en esta clase para que lo puedas aplicar en tu vida? Pues no, no, sería muy difícil. Más bien es que todo lo que tú puedas dar eh, sea aprovechado. El mayor o menor medida, ¿no? Uh -huh. pero, pero sea aprovechado y que los destinos de este país y eventualmente del mundo puedan cambiar con gente que está preparada. Ya no tenemos tiempo, ya tenemos que cambiar sí o sí. Uh -huh. Tenemos que elegir a mejores gobernantes, pero también tenemos que comprometernos como país, ¿no? Tenemos que cambiar las cosas. Y en ese sentido, eh, las discusiones que podemos tener en clase nos permiten eso, ¿no? Nos permiten eh, esta, esta lluvia de ideas para hacer un cambio. Y eso es lo que yo busco, ¿no? En ese sentido en la docencia, que, que, que a la distancia no, no lo veas, ¿no? O como ahora, por supuesto, estar en un podcast porque es la primera vez que, uh -huh. que, que pasa una entrevista así, ¿no? Eh, que, que es enriquecedor porque también puedes aprender mucho pero que finalmente a la distancia lo ves, ¿no? Lo ves, ya logrado.
0: Perfecto, pero pues, eh, creo, tengo más preguntas, pero me puedo echar este otras <ríe> mil horas y creo que muchísimas cosas que, que te podría preguntar, o sea, de, de todo, ¿no? Pero, eh, pues, algo, ya para concluir, algo que te gustaría agregar para todas las personas que te están escuchando, seguramente muchos alumnos te van a escuchar, eh, en relación a, a, a la vida, a la historia a, a la pasión, de que todo lo que hagas Lo hagas con pasión O no sé, qué, qué, algo que te gustaría agregar
1: Gracias Max bueno, Mira, a, a manera de, de cierre, decir que para mí Ha sido un privilegio ser maestro Y por tanto y, y por ese privilegio que yo tengo Lo he disfrutado de inicio a fin Son 20 años impresionantes uh -huh. eh, Que sin duda Pues es mi vida, ¿no? No, no quiero decir que sea lo único que pueda hacer hasta que me muera, pero sin duda lo voy a hacer con, todo, con la misma pasión hasta, hasta que las fuerzas me lo permitan. Entonces, en ese sentido, como, como privilegio, como hombre privilegiado que soy, pues nada, agradecer absolutamente a todos los alumnos que estuvieron de, en, en, en un salón de clase conmigo, porque eso es lo que me ha hecho que sea yo maestro, no porque he aprendido de esas personalidades, porque, porque aunque vas diciendo con estos grupos puedes discutir más o con estos puedes discutir menos, implica que tú vas aprendiendo qué escenarios son más idóneos para poder generar un tema o para generar una discusión. Entonces, vas aprendiendo mucho. Entonces, aquí la verdad es que agradecer profundamente a cada uno de los alumnos que yo tuve aquí, este, estos, estos alumnos que estuvieron, y que vas aprendiendo mucho, ¿no? Y a esa, y a esa historia que, que yo contaba, pues enriquecerla con, con la parte del compromiso social, que es lo que nos queda, ¿no? que es generar eh, alumnos que puedan tener una conciencia nacional, una conciencia social, para mejorar eh, lo que nosotros hoy tenemos como país, que insisto, sí está muy lastimado, pero sin duda podemos hacer muchas cosas por, por, esta, por esta nación. Y, y bueno, te digo que agradecer la, la gran oportunidad a las escuelas que me han permitido que han permitido trabajar, ¿no? porque no es sencillo que, una, que un colegio como, como Nuevo Continente o como Argos, este, que son colegios con, con un prestigio muy importante, me hayan abierto las puertas eh, con la poca experiencia que tenía, ¿no? Pero no solo eso, sino con, con, la, con la apariencia y el estilo. Porque también, igual, era un maestro de secundaria con el cabello largo que te está hablando de historia, de repente, pues no se la creían. O va a decir, este viene nada más a cotorrear un rato a ver qué pasa entonces también igual en ese sentido el, el, el agradecimiento iría para, para las instituciones en las que estuve que no han sido muchas pues afortunadamente porque me he vuelto longevo okay. <ríe> en todas ellas uh -huh. este, y que vas aprendiendo muchísimo ¿no? entonces eh, eso, eso es lo que, lo que me tocaría decir y bueno sin duda que, que mañana, pasado y cualquier otro día que me toque levantarme y dar clases pues lo voy a tener que seguir haciendo como que el primer día, con nervios sí pero haciendo de lado estos nervios, pues ya abrazando a la historia como mi pasión, ¿no? Y pedirles a los alumnos que, que se apasionen, no, no en ese momento de la historia en sí, porque puede o no parecerles atractivo el tema o no gustarles, sino que se apasionen de su vida. Y en ese momento, cuando se apasionen de su vida, las cosas van a cambiar, ¿no? Porque a mí me cambiaron para bien, ¿no? A mí me, me cambiaron eh, enormidades, ¿no? Hoy, hoy lo veo ya como padre de familia, lo veo como esposo. Y lo sigo viendo como maestro, ¿no? que, que finalmente cuando te apasionas con algo y lo, lo haces, este, las cosas fluyen de manera natural.
0: Perfecto, prof. Pues, eh, pues por mi parte, obviamente, ya hemos concluido este, este episodio. Un poco largo, una disculpa.
1: No, hombre, al contrario, gracias.
0: <ríe> eh, pues, obviamente, a, darte las gracias, primero que nada, por, por aceptar mi invitación eh, así, tan, tan súbitamente, y aceptar eh, abrirme las puertas, obviamente, de tu casa y de mi casa, que es tu casa. Eh, Gracias, Carabén, po igual. Poder, poder estar aquí y que nos hayas regalado esta, esta hora para poder platicar de, de un tema que a, a mí en lo personal me, me apasiona, me encanta, y, y pues conocer esta faceta también que es tan importante que, que es eh, los maestros y, y la docencia como, como un, una herramienta para, para cambiar el mundo. Y, y pues también obviamente agradecerte por... Pues por, por ser, ser así <ríe> y por, por sí, contagiar gracias. y tener esa, esa pasión con, con, con tus alumnos y, y, y realmente me, en, a mí me marcaste para toda la vida y, y pues gracias totales y te recuerdo con mucho cariño y esas clases también, eh, de verdad que, que por supuesto que sí. Ya no me acuerdo lo del tiempo, pero sí, ya tienes toda la razón. Eh, <ríe> pero, pero sí, muchas gracias, Prof. Y, y pues muchas gracias a todos los que escucharon este episodio. Eh, ya nos estaremos escuchando la próxima semana con otro invitado, otra invitada así que eh, buen amor buena vida, buen trabajo adiós